0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Gut Hartenstein. Ich habe heute wieder die liebe Silvia Wimmer bei mir. Hallo Silvi. Hallo. Wir reden heute über das Thema Jungpferde. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Silvi, magst du dich vielleicht
1: für die, die dich noch nicht gehört haben bei mir oder noch nicht kennen, mal kurz vorstellen? Genau. Also ich bin die Silvia Wimmer. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Bayern, ähm, aus der Gegend Landsberg am Lech. Und ich bin jetzt seit über einem Jahr selbstständig. Ähm, ich war vier Jahre bei Anja Beran und habe dort gelernt und war danach circa ein Jahr in Spanien auf Iguala da Perla, dem Gestüt von äh, Leonie Bühmann Und ähm, durfte dort ähm, ja, ganz viel auch über junge Pferde lernen, vor allem auch über rohe Pferde, mhm. die es jetzt so gar nicht mehr in Deutschland gibt, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, ja, Genau. Ja, das glaube
0: ich war richtig spannend, da kommen wir ja später nochmal drauf. Zurück, das Thema wildes, rohes Pferd quasi. Ja. <lacht> ähm, ganz am Anfang die Frage, wenn du dir die perfekte Welt, ähm, du darfst mit deinem Jungpferd machen, wie du möchtest, aufziehen, wie du möchtest, was würdest du dann wählen für dein Pferd? Wie würdest du vorgehen? Also,
1: aufzuchtstechnisch... Finde ich es ähm, eigentlich so, wie wir das in Spanien hatten, wirklich schön. Ähm, endlos weite Wiesen ähm, in einer riesigen Gruppe und ähm, ja, mit ganz vielen Spielkameraden eben. Ähm, genau, und äh, das wäre so für mich eigentlich die perfekte Aufzucht. Äh, Böden, also verschiedene Böden auch, wir hatten ähm, dort in Spanien äh, ja weiche Wiesen, aber auch zwischendurch wirklich ähm, ganz harte Steine und alles. Also die Hufe von unseren Pferden waren wirklich ähm, immer Bombe. Mhm. Und ähm, ich finde es eben auch ganz wichtig fürs, äh, ja, fürs Körpergefühl von den Pferden, für die Muskelentwicklung, ja. äh, für den Kopf natürlich. Ähm, und ja, so eine Aufsucht kann man halt leider den meisten Pferden hier in Deutschland auch gar nicht mehr ähm, so bieten. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass, ich, dass es auf jeden Fall dann auch notwendig ist, die Pferde eben gut zuzufüttern. Mhm. Ähm, vor allem in Spanien, wenn es, ja, da wächst halt dann irgendwann ja. ne, nicht mehr so viel. <lacht> ähm, da muss halt unbedingt drauf geachtet werden, mhm. weil es gibt, glaube ich, auch viele Gestüte, die halt ähm, da nicht so viel Wert drauf legen und das sieht man dann aber den Pferden auch mhm. ähm, schnell an beziehungsweise gibt es dann auch später körperliche Probleme oder ähm, ja, allein schon für ähm, für die Knochenentwicklung und sowas ist es ja. wichtig, dass da viele gute Mineralien im Spiel waren, ähm, von Fohlenalter an und ähm, ich würde es halt so machen, dass ich die Pferde nicht ähm, komplett wild, sag ich mal, aufwachsen lasse, sondern mir wäre es halt da schon wichtig, dass ähm, die, äh, die, die Stuten schon ja, zahm sind quasi, mhm. Vertrauen in den Menschen haben ähm, und dass man eben da den Fohlen schon früh lernt, äh, ja, dass sie keine Angst haben brauchen und dass man sie anfassen kann mhm. etc. pp. Dass man halt ähm, ja keinen, die nicht in so einen Schock-Moment äh, ja. bringen muss, wenn man die auf einmal dann nach drei, vier, fünf Jahren reinholt und in eine Box steckt und äh, dann geht es mit der Arbeit los also da würde ich so ein bisschen so eine Kombi mhm. ähm, fahren, so stelle ich mir so die perfek perfekte Aufzucht vor mhm.
0: ja. ja, das hört sich doch schon mal gut an <lacht> das, das wäre glaube ich wirklich das Ideal die Frage ist halt immer, wie, wie gut das halt wirklich so in Deutschland ähm, umsetzbar ist also ein paar Abschnitte, Striche hast du wahrscheinlich fast immer. Wobei ich sagen muss, mir hat jetzt letztens einer, der mir das Pferd auch zur Ausbildung bringen möchte, äh, Videos geschickt irgendwo von, ich weiß gar nicht mehr, wo der das Pferd stehen hat. Aber das sind auch, also ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, ich wusste gar nicht, dass sowas gibt in Deutschland. Also okay. hektarweise Fläche, Wiese, Wald, ähm, ein kleiner Bach, der da durchfließt. Also
1: es war echt, wie
0: man hat, richtig, richtig cool.
1: War schön, ja ne? Ja, gerade so mit diesen Wasserlöchern, das finde ich auch ganz mhm. spannend. Ähm, in Spanien hatten wir immer so, das waren halt so große Teiche eigentlich mhm. und die äh, die Jungpferde und die Fohlen, für die war das halt ganz selbstverständlich, dass sie halt da hingehen zum Trinken und die sind dann auch im mhm. Sommer da zum Baden reingegangen. Echt, das war cool. mir total witzig mit anzuschauen. Und ich muss sagen, ich bin noch keinem Pferd begegnet, also keinem Mesutano, mhm. äh, der von dort kommt, der zum Beispiel nicht ins Wasser geht. Und das mhm. hat man ja heutzutage echt so oft diese Probleme mit Pfützen oder mhm. generell irgendwie mit, ich weiß nicht, abspritzen oder sowas ja. und das war für unsere Pferde eigentlich nie ein Problem, okay. also ja, das, also ich konnte mit meinem zum Beispiel, da habe ich mal so einen Vielseitigkeitskurs mitgemacht äh, und der ist, ich meine das habe ich noch nie mit dem gemacht mhm. geschweige denn irgendwie überhaupt springen, also das ja. war schon etwas ja, so sehr spontan von mir ähm, und es war ganz witzig, weil die anderen Pferde sind halt alle nicht ins Wasser gegangen mhm. und ähm, die haben schon zig Vielseitigkeitskurse mitgemacht und ich habe gesagt, ja, meiner geht da bestimmt rein und bin da dann vorgeritten und alle mir hinterher, das war äh, ganz lustig, ja, der, der ist da von Anfang an reingesprungen, rausgesprungen und hatte damit halt gar kein Problem und es ist halt einfach so, das war für den halt ganz selbstverständlich, Wasser tut nichts ja. und, ähm,
0: Voll cool. Die anderen
1: Aufzuchten trinken, die ja dann einfach aus automatischen Tränkebecken, wobei ja. das natürlich auch seine Vorteile hat. Ja, und, das äh, ist schon so mal nicht, Wie äh, man
0: aus
1: der Tränke trinken muss.
0: Das stimmt allerdings. Das Thema hatten wir gerade mit zwei Lusitano-Studen, die da gekommen sind. Die haben jetzt, glaube ich, drei Monate gebraucht, bis sie kapiert haben, dass man diese Tränke betätigen muss und dass es dann vielleicht ein kleines ja. bisschen ähm, spritzt oder so. Aber das war ein Drama. Also frage nicht die zwei. Ja. Grazien da. <lacht> oh aber ist auch, finde ich, voll interessant. Also das wäre mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen, dass Pferde jetzt von sich aus so, so baden gehen, so planschen gehen. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt mhm. gar nicht gedacht, aber finde ich ganz interessant. Hm?
1: Ja, doch, total. Die legen sich da auch rein und, und alles. Also die haben da einen echten Heidenspaß. Voll cool,
0: geil. Also ich kann es verstehen, ich würde es genauso machen als Pferd, ja. aber... <lacht> <lacht> ähm, wann würdest du jetzt für dich sagen, ähm, ist ein Pferd grundausgebildet?
1: Ähm, ja, kommt so ein bisschen drauf an, also wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt sage, äh, reiztechnisch würde ich schon sagen, dass es halt von der Longage weg sein sollte, ähm, dass es einfach schon so den Grundverständnis äh, für ja, Hilfen entwickelt hat, ähm, dass es halt prompt und schnell auf den Schenkel reagiert, dass es ähm, keine Verhaltensweisen wie zum Beispiel Klemmen äh, zeigt, ähm, dass man jederzeit auch mal Tritte verlängern kann, mhm. also das Tempo äh, 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 unterschiedlich reiten kann, genau. Ja. Ähm, dass es die Zügelhilfen schon äh, ein bisschen verstanden mhm. hat, also was ein Stellen Zügel ist, ein Wendender Zügel. Mhm. Ähm, Genau und auch schon so ähm, ein Verständnis für Gewichts und, und äh, Sitzhilfen auf jeden Fall, so im mhm. Anfangsstadium zumindest. Und für mich wird es auch noch dazu gehören, dass es ähm, schon verstanden hat, dass die Hilfen vom Reiter ähm, ein Zusammenspiel bilden. Also mhm. ähm, dass, es, dass äh, Sitz, äh, Schenkel und Zügel äh, zusammen eben funktionieren mhm. können. Aber das sollte es ja normalerweise bei der Bodenarbeit
0: schon gelernt ja. haben und ja. Ja, also. ja das, das würde ich mir auch immer wünschen. Ich muss allerdings sagen, also ich habe jetzt mit einigen Leuten ein paar Pferde gesucht und wenn da Grund ausgebildet steht oder Basis angeritten, dann ist manchmal was, wo ich mir denke, okay, gut, ähm, da sehe ich jetzt wirklich was anderes drunter, also das finde ich dann teilweise schon fast so ein bisschen gemeingefährlich, dass man sowas als ähm, angeritten verkauft oder als Grund ausgebildet, aber gut, ne? jeder hat so sein Verständnis.
1: Ja. Also die, da, du meinst jetzt einfach so Pferde, die einfach nur außen rum laufen können, gerade so. Ja, und, und teilweise aber
0: wirklich noch mit drei Leuten gefühlt festgehalten werden müssen, dass der Reiter mhm. darauf kommt Und wenn du dann oben bist, dann darfst du aber erstmal die Zügel nicht lang lassen, sondern äh, das Pferd geht quasi, das geht außen rum, aber das geht halt... Erst, trapp den erstmal ab. Das ist so, ähm, okay, I have no ja. control here.
1: Ja, man muss, man muss ja sagen, dass die Grundausbildung jetzt auch nicht hier nur was mit dem Reiten halt zu tun hat, sondern ja auch so die Vorarbeit muss halt stimmen. Ja. Also, wenn man jetzt äh, das Pferd äh, festhalten muss, damit sein Reiter drauf kommt, ja. dann ist ja schon äh, im Vorfeld irgendwie was falsch gelaufen.
0: Ja. Absolut, aber das ist halt teilweise auch, also ich meine, ähm, da kommen wir ja später noch drauf, wie, wie lange wir so ungefähr brauchen, aber ich sehe halt diese Pferde in den Verkaufsstellen, die sind halt teilweise nach zwei, drei Wochen angeritten und da kann halt einfach, das ist halt einfach, das Pferd akzeptiert irgendwie, dass da einer oben sitzt, aber vom Thema Verständnis sieht man halt da ja, ja noch nicht wirklich viel. Ähm, ja haben ja gerade, du hast ja gerade schon ein bisschen angesprochen, was wären so für dich ähm, die Must-Have-Basics jetzt im Thema Umgang, dann Thema Bodenarbeit Longieren und beim Reiten?
1: Ja. Ähm, ja, also generell halt im Umgang. Ähm, es kommt ja immer oft so oft ein bisschen auf den Pferdetyp drauf an. Also hm. ich schaue mir halt am Anfang immer das Pferd an. Äh, was ist es jetzt für ein Typ? Ist er ja eher dominant? Ist er ja eher zurückhaltend? Und je nachdem muss man halt dann einfach die Arbeit mit dem jungen Pferd auch anders oder dementsprechend mhm. eben halt gestalten. Also wenn ich jetzt eher so einen Rüpel habe, dann schaue ich halt von Anfang an, dass der wirklich ähm, ja respektvoll Abstand zum Menschen hält. Ähm, und wenn ich jetzt eher ein, so ein scheues äh, Tierchen habe, dann ähm, geht es halt eher so darum, dass es sich, sich halt wirklich entspannt im, mhm. in meinem Beisein, dass ich den überall anfassen kann, ohne dass er sich verspannt und so. Ähm, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, vor allem dieses Verspannen ähm, mhm. oder diese Entspannung. Das habe ich halt auch bei den rohen Pferden zum Beispiel ja. in Spanien gesehen, dass die mh, ganz schnell zum Beispiel lernen können, ähm, gerade wenn man sie in einer Situation wie in, zum Beispiel in, in, in einer engen Box hat, mh, dass die ak etwas akzeptieren lernen können. Also die akzeptieren dann zum Beispiel recht schnell angefasst zu werden, mhm. sag ich jetzt mal. Aber da ist es mir halt einfach wichtig, dass sie das nicht nur akzeptieren, sondern dass sie es halt auch wirklich ähm, genießen bzw. sich durch eine Berührung wirklich entspannen. Mhm. weil das ist so mega sch schwer, wieder aus dem Pferd rauszubekommen, äh, wenn die einfach nur gelernt haben, okay, sie, sie bleiben äh, einfach, ja, wie erstarrt stehen mhm. und akzeptieren irgendwie, dass mit ihnen was gemacht wird. Es mhm. ist wie so, ja, eigentlich schon wie klemmen, halt nur nicht. Ja. Nicht beim Reiten, ja. aber jetzt äh, klemmen ja. äh, im, im Umgang eben. Ja. <lacht> Und äh, ja, da würde ich bei so einem Pferd jetzt zum Beispiel total ja. aufpassen. dass das Ja, nicht
0: es ist halt eigentlich entsteht. schon ein, ein, eine Form von erlernter Hilflosigkeit, weil das Pferd weiß halt, ja. okay, ich muss quasi einfach stillhalten, weil ich komme aus der Situation, Box, jetzt ja eh nicht raus. Ja? Also vielleicht ja. gehen sie am Anfang noch ein bisschen Panisch im Kreis, aber irgendwann, wenn du da zum Beispiel mit einem, keine Ahnung, mit einem, mit einem, mit einem Stab oder mit irgendwas, wie es ja oft gemacht wird, so dran gehst, ähm, dass sie halt nicht einfach nur, wie du schon sagst, dass sie nicht einfach nur Luft anhalten und hoffen, dass sie es überleben, sondern dass sie sich vielleicht wirklich auch aktiv damit beschäftigen. Also
1: ja. das hast du ja wobei, in ganz
0: vielen Situationen.
1: Ja, wobei man das auch im Pferd beibringen kann, wenn es jetzt irgendwo frei auf dem Paddock steht, auf dem großen oder so. Mhm. Also es muss gar nicht irgendwie angebunden sein oder in der Box sein oder mhm. sowas, aber man kann das ja auch schon da falsch konditionieren, sage ich mal, ja, dieses Verhalten, dass ja. man halt immer in einem Moment den Druck zum Beispiel wegnimmt, wo es eigentlich noch gar nicht entspannt hat mhm. und ja, das, darauf haben wir halt auch wahnsinnig äh, viel geachtet und das war mhm. mir so vorher auch gar nicht so wirklich bewusst, das habe ich erst wirklich bei der Leonie dann gelernt mit diesen ganz rohen Werden, die einen halt extrem, also die einem das halt auch extrem zeigen mhm. vom Verhalten her, ähm, ja, genau, und, das da würde ich.
0: Was wahrscheinlich dann, wenn du da nicht drauf achtest, auch ziemlich auf dich zurückfällt später. Wenn du dann auf dieses Entspannen zurückgreifen müsstest, zum Beispiel halt mhm. beim, keine Ahnung, Aufsitzen oder was auch immer. Irgendwo kommt ja immer im Pferdeleben eine Situation, wo ich sage, da wäre es jetzt schön, wenn es nicht einfach nur aushält, sondern wenn es wirklich ähm, entspannt, wenn es wirklich verstanden ja. hat, was Sache ist und mitdenkt.
1: Ja, genau. Ja. Ja, das Mitdenken finde ich auch einen ganz, einen ganz guten Punkt. Ähm, ich versuche, ich ich ja ich versuche äh, zumindest bei jungen Pferden, immer so ein bisschen die Kreativität zu fördern. Das heißt, wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel ähm, Schrecktraining mache, ähm, also kommt so ein bisschen drauf an, aber wenn die jetzt so noch gar nichts kennen, dann finde ich es immer ganz cool, die ähm, einfach mal selber machen zu lassen, dass mhm. ich jetzt gar nicht irgendwie aktiv aufs Pferd zugehe, sondern dass ich jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel äh, hatten die immer ähm, auf einem Paddock, so eine blaue Plastikplane mhm. liegen. Und natürlich finden alle Pferde die am Anfang noch total gruselig und äh, haben da total Angst vor mhm. und alles. Und irgendwie nach ein paar Tagen sieht man dann, wie die da voll äh, drauf rumstehen und damit spielen und ja. scharren und so weiter. Und das finde ich eigentlich ähm, ganz cool, weil so lernen die halt irgendwie auch sich selber mit einer Situation auseinanderzusetzen. Ja. Und ähm, gerade wenn man halt sowas dann fördert, also wenn man, wenn man äh, so Situationen halt öfter ähm, äh, ja, heraufbeschwören, mhm. sag ich mal, wird irgendwo auch meiner Meinung nach die Kreativität gefördert, mhm. was einem dann später äh, auch beim Reiten und, und in der Arbeit einfach auch entgegenkommt, äh, weil die Pferde halt einfach selber ausprobieren.
0: Ja, das stimmt, absolut. Und ich finde auch, man hat das manchmal, wenn man denen beibringt, eben oder was heißt beibringt, ja, man bringt sie ja irgendwie schon bei, dass sie eben sich mit Dingen auseinandersetzen sollen und dass es gut ist, wenn man auf was zugeht und wenn sie sich da ein paar Mal überwunden haben, ich finde, dann macht es irgendwann so Klick bei den Pferden und dann hast du wirklich so ein Pferd, was, wenn es irgendwas erstmal sieht und dann denkt, ach so, ich schaue mir erstmal an. Weil bis ja. jetzt alles, was ich bis jetzt immer gruselig fand am Anfang, war dann eigentlich total cool. Und dann steigern die halt auch, finde ich, total so das Selbstbewusstsein und ja, also wir haben es einmal ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Da haben wir, <lacht> wir ein Pferd wirklich so konditioniert gehabt, dass er, der war ziemlich schreckhaft und dann hatten wir den so konditioniert, dass er mit der Nase immer an alles rangeht mhm. und das berührt. Mhm. Das Problem war dann, das war wirklich, ich hätte nie, also das, wirklich, das hört sich so blöd an, aber es ist wirklich passiert, der, hatte, ähm, der hat vom Elektrozaun eine gewischt bekommen. Und hatte dann Angst vor dem Elektrozaun und ist mit der Nase wieder an diesen Elektrozaun hingegangen. <lacht> und hat dann gleich nochmal eine gepatscht bekommen. Und das oh war wirklich so, Und ich, ich war wirklich so... Also so, ne, so blöd kann man gar nicht denken. Das wäre mir nie oh. im Leben, wäre mir das nicht eingefallen. Aber ja, irgendwo, wenn man es wenn wirklich logisch durchdenkt... Naja. <lacht>
1: oh. Und wie habt ihr das denn, äh, weg,
0: also also wir haben das ihn dann das? einfach aus der Situation rausgenommen und er ist eigentlich nur er kannte ja Zäune, also der war jetzt keiner, der durch Zäune gegangen ist oder so. Von dem her war das einfach, wir haben ihn dann aus der Situation genommen und der ist jetzt nicht auf der Koppel einfach an den Zaun hin und hat den berührt. Aber das war halt, glaube ich, in der Situation hat es ihn einfach geschreckt und das war wie so ein... Ähm, ja, war halt konditioniert und dann ist er einfach nochmal hin. Und wir haben erst so gar nicht gecheckt, was der da jetzt tut, äh, warum der das jetzt nochmal macht. Und dann ist uns nachher dann so eingefallen, ja, hm, sind wir irgendwie wahrscheinlich ein bisschen mitschuldig an der ganzen Visier. Das ist echt gut, ja. Oh Mann.
1: Ja, ähm, ja ansonsten, ähm, bei der Bodenarbeit jetzt zum Beispiel, ähm, versuche ich immer bei bei ganz jungen Pferden, dass sie ähm, auf meine Energie reagieren, mhm. ähm, weil ich das zum Beispiel dann später auch für die Handarbeit brauche, mhm. dass ich halt äh, ja schon, schon irgendwo ist es so eine, wie so eine Spiegelung schon, mhm. ähm, dass ich das direkt weiß äh, mit meiner Energie so ein bisschen runterfahren kann, entspannen kann, aber auch wenn ich mich jetzt äh, ein bisschen anspanne, ein bisschen schneller bewege, dass es auch darauf reagiert. Mhm. Ähm, das ist ja zum Beispiel schon beim Fürtraining oder so wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel ja, Tempounterschiede mhm. machen will oder anhalten, rückwärts gehen, solche Sachen, solche, solche Dinge übt zum Beispiel. Und dann ähm, als nächstes wäre auch schon das ähm, Druckverständnis mhm. äh, wichtig für mich, dass es halt einfach lernt, meinem also einem Druck zu weichen, sage ich mhm. mal, dass ich es mit, mit, ja, mit meinem Körper äh, verschieben kann. Mhm. Ähm, das ist auch schon dann äh, zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt einen Halfter drauf habe oder einen Kappzaum, dass da auch schon lernt, äh, dem Druck mhm. nachzugeben oder allein schon fürs Anbinden braucht man das ja dann auch schon. Also zum Beispiel hatten wir in Spanien nie ein Problem, die Pferde anzubinden. Die standen alle immer sehr, sehr gut am Anbinder, ähm, weil halt einfach die ersten äh, Führtrainings super professionell gemacht wurden. Mhm. Also, dass man da wirklich im also Druck aufbaut quasi und nicht im falschen Moment nachgibt. Sondern ja. halt wirklich, dass das Pferd dem Druck folgt und merkt, ah, okay, wenn ich da hingehe, ja. dann äh, geht Gibt der Druck nach. weg. Mhm. Und das ist halt einfach so wertvoll und so ja. essentiell, weil ich möchte ja kein Pferd haben später, dass sie irgendwie sich ständig am Strick losreißt oder so. Ja,
0: das stimmt. Das finde ich sowieso eine wahnsinnig wichtige Geschichte. Also ja. alleine schon, es kann ja auch immer mal irgendwie was passieren und äh, man braucht sich ja nur mal so gut wie man es macht, aber es kann mal passieren, dass das Pferd auf die Lounge tritt oder in den Zügel reintritt oder in, äh, sich in der Lounge auch mal verheddert oder was. Und ich finde, das ist so, da merkst du so einen Unterschied, ob die Pferde wirklich verstanden haben, wenn Druck kommt, dass sie dann einfach mal kurz nachgeben und warten oder die Pferde, die Druck spüren und einfach völlig eskalieren. Ja. Und das also das fängt halt da, finde ich, auch schon, schon wirklich an. Ja.
1: ja, und ich muss sagen, wir hatten... Ähm ja, zig Junghengste dort mhm. ähm, und wir haben die alle ganz normal an Halfter und Strick geführt. Keiner hat irgendwie äh, Hengstkette oder so gebraucht, mhm. das würde mir auch heute nicht in den Sinn kommen, weil die einfach gelernt haben, ähm, da kann man nicht wegziehen oder man, mhm. man reißt nicht weg und sie und reißen sich auch nicht los und wenn man sie mal kurz äh, mit dem Strick ermahnt oder so, dann ist auch wieder gut. Also ähm, das habe ich so auch noch gar nicht erlebt. Mhm. Meistens sieht man die Hengste immer irgendwie mit ganz wilden Zäumungen geführt oder so. Ja. Und selbst wenn sich die mal ein bisschen aufgeregt haben wegen irgendwas, die waren immer händelbar. Ja. Und ähm, genau. Das, das ist ja auch ganz wichtig. Toll, ja.
0: Was ist dir jetzt so am, am wichtigsten oder was wären so deine Punkte beim Launchieren,
1: die dir unabdingbar wichtig wären? Ähm, ja, also das Ziel wäre halt irgendwann, dass das ähm, ein junges Pferd auch schon ausbalanciert, ruhig und locker ähm, auf einer Linie am besten <lacht> laufen kann. Ähm, naja, der Weg dahin ist natürlich lange, aber ähm, ja, was mir noch wichtig ist, dass es halt einfach lernt, ähm, ja, erst eigentlich mal die, die Kommunikation aus der Entfernung, dass die mhm. annimmt, ist das, was ich beim Führen erarbeitet habe zum Beispiel, dass es das dann auf die Longe auf eine Distanz übertragen quasi, kann, ja. ähm, lernt zu übertragen mhm. und ähm, genau dass es halt äh, vorwärts geht, wenn ich das möchte, ähm, dass es äh, also auch wirklich so vorwärts geht, dass es zum Beispiel nicht klemmt beim Angaloppieren, mhm. dass ich da ähm, kein Pferd habe, das irgendwann mal bockt an der Longe ja. und ähm, ja, halt so Grundgehorsam einfach, äh, dass es auf der Zirkellinie stehen bleibt, mhm. dass es zu mir kommt, wenn ich das möchte, dass es auf meine Körpersprache reagiert, ähm, genau. Weiche und ruhige Übergänge oder halt auch ähm, Zirkel verkleinern, Zirkel vergrößern, mhm. dass ich mein Stückchen gerade auslaufen kann mit ihm, solche Sachen, also eigentlich nicht mehr als das, was ich halt beim Führen auch erwarte, mhm. ähm, nur halt quasi auf, auf einer größeren Distanz. Mhm. Und später dann, dann, dann natürlich auch ähm, mit ein bisschen Stellung, Biegung, mhm. äh, Schulterkontrolle, Hinterhandkontrolle sowas.
0: Ja, also du verwendest das Longieren dann quasi auch schon zum Gewöhnen auch an die Sachen oder ähm, beziehungsweise reitest du dann auch an der Longe an oder wie machst du das?
1: Ja, genau. Also da ist mir auch wichtig, dass die, ähm, also wenn es der ruhig an der Longe läuft, wenn das alles gut funktioniert hat, dann natürlich... Ähm, also ist es für mich ganz wichtig, dass das Pferd halt äh, mit Sattel und herunterhängenden Steigbügeln mhm. äh, und so weiter schon auch den, mit den Zügeln, die mhm. so ein bisschen äh, die Zeit halt schon sieht, mhm. quasi ja. äh, mit den durchhängenden ja. Zügeln da an der Longe ganz ruhig laufen kann. Mhm. Dass, es, dass es also die Steigbügel nicht als störend empfindet ja. und. Ähm, Genau, und dann geht es äh, dran, äh, dass es dass man halt so ein bisschen Gymnastik macht, ne? dass, mhm. es, ähm, dass ich äh, am Sattel äh, rummachen kann und es hat keine Angst und so. Genau. Ja. Also ich reite auf jeden Fall an der Longe an, finde ich auch eigentlich den besten Weg so für mich. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe noch nie im Pferd alleine angeritten. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Habe ich jetzt auch keine Erfahrungen damit. Würde ich jetzt aber so auch vom Gefühl eigentlich nicht machen. Allein schon wegen meiner Sicherheit und weil ich es halt so fürs Pferd auch irgendwo ja, verständlicher finde, ähm, wenn man halt die ganze Zeit vom Boden aus mit dem gearbeitet hat, dass es halt einfach sich sicher fühlt, wenn da mhm. immer noch ein Mensch am Boden ist, dem ja. es vertrauen kann, wo es weiß, ah okay, sie will das und das. Ja. Ähm, und dann ist es, finde ich, fürs Pferd auch leichter zu ertragen, wenn da auf einmal ein Mensch dann irgendwie draufhängt. Ja, ja.
0: Also ich mache es ja mittlerweile eigentlich auch immer zu zweit, aus diversen Gründen. Ich habe aber auch schon Pferde alleine angeritten, einfach halt <lacht> weil es halt nichts... Wir haben es halt damals auch teilweise so gemacht, weil keine anderen da waren. Und es geht, glaube ich, mit manchen Pferden ganz gut. Okay. Ähm, allerdings bin ich jetzt der Meinung, dass es für viele Pferde... Mag sein, dass es für manche Trainer auch so immer gehen würde, aber ich glaube, dass man vielen Pferden einfach, wie du schon sagst, das Leben wahnsinnig erleichtern kann, wenn mhm. man ähm, zu zweit ist und einfach erstmal der, der oben ist, nur, <lacht> nur passiv dabei ist und noch nichts Großartiges äh, tun muss. Also ich, ich kenne einige Trainer, die das auch wirklich sehr professionell und wirklich auch Pferde alleine anreiten, die wo schon wirklich einige gescheitert sind auch und, ähm, okay. also da ziehe ich immer meinen Hut davor <lacht> und ja, die Argumente sind halt dann da, dass man sich halt auf keinen verlassen muss, also man hat halt quasi man hat nicht dieses zweite Fehlerpotenzial, das ist natürlich da, weil, ähm, also ich weiß nicht, ich habe jetzt mittlerweile wieder meine Mädels, mit denen ich das mache, wo ich wirklich das Gefühl habe, okay, da brauchen wir uns nicht groß unterhalten, aber yeah. ich kenne schon auch die Situation ähm, wie es ist, wenn du zum Beispiel... Also ich mache es mittlerweile eigentlich nicht mehr wirklich mit den Besitzern, weil mm. ich den Luxus habe, es nicht machen zu müssen. Weil ich nee. sage mal so, es ist... Weh, also für mich ist es viel nervenaufreibender, <lacht> weil ich einfach immer noch auf, den, auf die Person noch achten muss, weil die wenigsten Pferdebesitzer haben halt schon mal ein Pferd angeritten oder geschweige denn mehrere angeritten und wissen da wirklich, was sie tun. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, da muss ich zwei Babysitten, das Pferd ja. und den aufgeregten Besitzer und das ist gleich das nächste Problem, der ist ja dann emotional ganz flatterig und dann will ja. ich den weder unten haben und ich oben sein, weil da kann ich überhaupt nichts machen und... Ähm Genauso wenig mag ich es aber dann, wenn der da oben ist, weil wenn ich dann denke, okay, wenn der jetzt da nicht so sattelfest ist oder da irgendwas falsch macht und dann braucht er nur irgendwo blöd ankommen oder dann tatsächlich runterfallen, dann hast du erst recht die Arschkarte, also da bin ich äh. immer etwas unentspannter, aber ja, manchmal... Es gibt halt nicht immer so viele Varianten, aber ja. da bin ich schon mittlerweile ganz dankbar, dass ich das so machen ja. kann, wie ich es machen Ja, das kann. ist
1: natürlich echt äh, dann am besten, wenn man da seine eigenen Leute hat. Ja, ähm, ja ich mache es jetzt momentan auch zwangsläufig halt mit den Besitzern. Mhm. Mir wäre es natürlich anders auch lieber, aber ich schaue halt immer, ähm, dass ich den Besitzer halt auch möglichst dann von Anfang an mit einbeziehe mhm. und dass der auch einfach sicher wird im Umgang von unten, weil der ist ja quasi meine meine mein Notanker sozusagen, ja. wenn mal was ist. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache es auch nicht mit jedem Besitzer. Mhm. Also ich schaue mir immer ich eine Anfrage bekomme zum Anreiten, schaue ich mir ja. erstmal das Pferd und den Besitzer an und dann entscheide ich, okay machen oder nicht machen. Ja. Ähm, und ich mache es auch immer so, dass ich drauf gehe als erster Reiter, weil also die meisten Besitzer wollen das auch so. Also, mhm. Ne, so ein bisschen ja, Crash-Dummy-mäßig. <lacht> ähm, wobei das natürlich einfach auch nicht passieren sollte. Also ich schaue halt echt da, dass das Pferd wirklich so vorbereitet ist, ja. dass ich mir eigentlich sicher bin, okay, die Longe hängt wirklich nur noch
0: Zur eigentlich, eigentlich dran, dran,
1: dass das Pferd eine Sicherheit ja. hat, dass das Pferd sich noch ähm, äh, wohler fühlt, sage ich ja. mal. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, wenn irgendwas passiert, dass der Besitzer mich da noch retten kann in der Situation ja. quasi. Ja. Und so schaue ich halt das möglichst... Ähm, ja, dass es halt möglichst safe ist für alle Beteiligten. Aber ich sehe das eigentlich genauso, dass man halt an der Lounge deswegen anreiten sollte mit einer zweiten Person, um halt möglichst viele Fehler, ja. die entstehen könnten, zu vermeiden quasi. Ja. Also, dass es halt wirklich ähm, möglichst, äh, ja, nur positive Erfahrungen mhm. macht am Anfang ähm, und eigentlich gar nichts falsch machen kann sozusagen.
0: Ja. Ja, genau, so, also so sehe ich es auch. Und ich muss sagen, ich finde es immer, wenn du ein Pferd hast, was noch nicht, wo noch nichts schief gegangen ist, dann ist es immer, finde ich, eine relativ einfache Geschichte eigentlich. Das ist so ja. recht straight normal die Linie, mein, also ja. so beim Anreiten. gibt immer ein paar, die ein bisschen Ausnahme sind, aber ähm, ich kriege halt leider, oder was heißt leider, ist halt so, oft halt auch die, die schon bei ein paar <lacht> Versuchen gescheitert sind, und ähm, da mag ich es auch einfach unheimlich gerne oder auch Pferde, die wirklich körperliche Probleme haben und dementsprechend ähm, vielleicht auch überreagieren oder was mache ich es halt dann auch sehr, sehr lang also was heißt sehr lange, aber so lange, wie sie es halt brauchen, auch so, dass ich den Reiter einfach als Gewicht oben drauf habe und wirklich die, die komplett, die ganzen Hilfen schon, also da geht es gar nicht so lange, gehe ich dann gar nicht erst auf den Zirkel und mache Schritt, Trab, Galopp oder was, sondern dass ich die wirklich schon ähm, ganz genau an die Hilfen dran gewöhne und dass die schon wirklich viel Gymnastik auch machen, weil die einfach lernen müssen, sich mit dem... Teil da oben, mit dem Gewicht da oben irgendwie neu auszubalancieren, weil die einfach zum Beispiel, ich habe gerade so einen da, mit dem mache ich halt wirklich, ähm, also der hat wirklich ein riesen Balanceproblem und der kriegt halt einfach Panik, weil der kriegt sich nicht mehr gebremst. Also der kann einfach, der kann schon an der Lange ohne Reiter oder überhaupt vom Boden, hat er ein Problem zu bremsen. Okay. Und ähm, mit dem machen wir halt jetzt wirklich nur, da geht einer rauf und man macht halt einfach nur wirklich banalste Gleichgewichtsübungen. Äh, immer wieder schauen, dass der halt nicht anfängt, sich irgendwie komplett zu versteifen. Und mhm. ähm, ja, das glaube ich, weiß ich nicht, ob ich das jetzt alleine, würde ich den jetzt glaube ich zum Beispiel auch nicht in Beritt nehmen. Okay. Wenn ich okay. da jetzt niemanden hätte.
1: Wie alt war der, als der angeritten wurde?
0: Ich glaube, das erste Mal drei und jetzt ist er mhm. fünf.
1: Okay. Weil, das habe ich auch äh, gesehen in Spanien, wir haben die Pferde äh, ganz spät angeritten. Mhm. Also die, die halt früher äh, fertig aussahen quasi, die mhm. kamen halt als erstes rein sozusagen. Ja. Und ähm, <lacht> ich muss sagen, ich fand das wirklich krass, weil die halt ja noch nie irgendeine Gymnastik gemacht haben in ja. ihrem Leben. Aber die haben sich so gut angefühlt, wenn man mm. da das erste Mal drauf saß, ein ganz breiter, stabiler Rücken, auch mm. so. Natürlich hatten die Schwierigkeiten, sich auszubalancieren und so, aber ähm, es war gar kein Vergleich, ähm, die fünfjährig das erste Mal ja. zu reiten, als wie ähm, andere Pferde halt dreijährig zum ersten Mal. Ja. Und ich muss auch sagen, dass diese zwei Jahre, die quasi verschenkt äh, sind sozusagen, die die hat man eigentlich gar nicht mehr gemerkt, wenn die älter wurden. Ja. Also, das hat so viel ausgemacht. Ja. Das muss ich schon sagen. Also,
0: da, da bin ich voll bei dir. Also, ich muss sagen, wenn es irgendwie machbar ist, mag ich die eigentlich auch frühestens mit vier haben. Weil, also, ich hatte auch schon wirklich Pferde zum Anreiten, die waren schon neun. Wo jeder sagt, um Gottes Willen, das, du, also das ist ja dann schon eine Katastrophe. Und ich muss sagen, es war, also... Ja, wenn du ein neunjähriges Pferd kriegst, was, wo sie versuchen, seitdem er drei ist, den anzureiten, dann ist es wahrscheinlich scheiße. Mhm. Aber wenn das Pferd eigentlich außer ja, Grundhandling und ein bisschen Spazieren einfach halt noch nichts gemacht hat, das war immer, also diese ganzen wirklich alten Pferde, so sieben, acht, neun, das war immer eine Sache plopp und es war da. Also vielleicht war es am Anfang, wenn die jetzt schon sehr... Ähm, gefestigt waren in ihrem in manchen verhaltensweisen hast vielleicht mal ein bisschen länger gebraucht um diese verhaltensweisen zu lösen aber das anreiten an und für sich war dann mhm. überhaupt kein problem und diese pferde waren derartig stabil das kennst du von dem jungpferd überhaupt nicht also mhm. der jetzt zum beispiel der hat leider auch einen unfall gehabt der hat auch ein, sich das becken verletzt also das hat natürlich auch nicht geholfen der ganzen situation deswegen war das ist es bei dem jetzt nochmal ein bisschen anders, aber ähm, da gebe ich dir absolut recht, also wenn, wenn ich einen mit 5, 6 oder von mir ist auch noch älter kriege und der ist noch nicht versaut, dann habe ich da überhaupt nichts dagegen. im Gegenteil, ja. geht meistens deutlich, deutlich schneller.
1: Ja, zumindest so bei, ähm, bei Pferden, die so, oder auch gerade bei Hengsten, wenn die so, äh, ja, halt einfach hengstig sind oder sehr mhm. selbstbewusst, finde ich es aber dann doch wieder besser, wenn man die ein bisschen einen Ticken früher anreitet, und dann lieber nochmal wegstellt quasi, dass die, ähm, ja, also das finde ich zum Beispiel bei Pferden, die halt so extrem selbstbewusst sind und mhm. äh, einen starken Charakter haben, finde ich es manchmal ein bisschen schwieriger, wenn die dann zu so mhm. alt werden. Ja, also da hatte ich einmal eine
0: Friesestute da. Das war eine Herausforderung. Die war, war glaube ich, acht oder so. Das war, also die hat auch schon ihr Leben lang Leute über den Haufen gewalzt. Okay. Das war zwar kein Hengst, aber das war, also man sagt ja immer, Pferde machen jetzt nichts absichtlich. Aber dieses Pferd ist mir wirklich einmal sowas von absichtlich auf den Fuß getreten und auch drauf stehen geblieben. Und das war so richtig, richtig so mit Mittelhufe diesen hier, oh je, oh je. Das ähm, aber Lust. wir sind super gute Freunde geworden, das war wirklich, das war wirklich am Anfang halt, was ich meinte, dieses, dieses Verhalten, das hat sie sich halt leider schon über Jahre wirklich, mm. hat sie halt gelernt so ja? und wenn ich komme, dann gehen alle, egal ob andere Pferde oder Menschen, alles was im Weg steht, geht dann schon okay. und ähm, als das geklärt war und als wir das äh, durch hatten, das Thema, war das Anreiten wiederum aber gar kein Problem.
1: Okay, wo ja, alle
0: kommt wahrscheinlich
1: aufs Handling vorher an.
0: Ja, aber wo alle gedacht hätten, boah, das wird bei der ganz schwierig, weil die ist ganz schwierig mit Dingen, also um sie rum und über sie drüber und hinter ihr, das war dann wieder überhaupt kein Thema. Mhm.
1: Aber, okay, ja, spannend.
0: Ja. <lacht> ähm, was ist so die durchschnittliche Dauer, die Pferde bei dir dann in der Grundausbildung sind? Oder wie lange habt ihr da auch in Spanien so ungefähr gebraucht?
1: Boah, so das. In Spanien kann ich es gar nicht so sagen, weil da hatten wir einfach No Limit quasi. Mhm. <lacht> Und es war halt immer ganz cool. Also wir hatten welche, die waren so cool von Anfang an, die konnten wir wirklich innerhalb von ein paar Wochen äh, aus quasi rohem Zustand schon mit Reiter drauf an der Longe traben. Mhm. Also das war, da war ich selber dann wirklich erstaunt, wie schnell das auf einmal ging. Mhm. Und dann hatten wir welche, die waren halt einfach so, ähm, die haben einfach mehr Zeit gebraucht, mhm. die sind wir nach ein paar Monaten noch nicht geritten. Mhm. Also da haben wir uns dann halt im Umgang viel mehr Zeit gelassen und so. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, das hat sich dann relativ auch schnell ausgeglichen, also man konnte nicht sagen, der eine, der dann nach ein paar Wochen schon unter dem Sattel war, dass der viel weiter war ja. irgendwann, äh, als, als der, der ein bisschen mehr Zeit gebraucht hat am Anfang, weil mit dem ging das dann das Anreiten zum Beispiel später dann oder das Greiten generell zum Beispiel mhm. dann äh, ein, ein bisschen schneller, also das ist immer sehr, hat sich immer sehr ausgeglichen so, mhm. <lacht> ähm, ja und aktuell ist es halt immer ein bisschen schwierig. Ähm, das ist halt immer so ein Zwiespalt, weil ich sage, ähm, wenn ich jetzt ein Pferd zum Anreiten nehme, auf gar keinen Fall unter drei Monaten mhm. und dann ist es halt auch einfach so, mein, man muss halt das Pferd aufs Reiten halt hinarbeiten und ja. da bleibt halt dann nicht so viel Zeit, wie man es halt gerne hätte, ähm, aber ich sag ganz klar, also unter drei Monaten, wenn das Pferd schon äh, ein bisschen vorbereitet wurde, ähm, ja, dann, dann, dann reicht die Zeit auch meistens, aber ich sage immer dazu, es muss bei einem jungen Pferd auch klar sein, dass es äh, eventuell noch länger dauern ja. kann und dann muss halt die Zeit auch da sein. Und, ja. äh ja.
0: ja, das sage ich den Leuten auch, vor allem sage ich dann immer noch dazu. Und das eine ist ja, dass wir dann hier mit dem Pferd klarkommen und das Pferd reiten können. Das nächste ist aber auch. Ähm, das ist die Besitzer, die genau die <lacht> Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass ähm, der Besitzer hier schon, also bei uns hier am Hof, schon nicht hundertprozentig klarkommt mit dem Pferd, dann ähm, ist, gar viel. Jetzt ist der Garfield da. <lacht> ähm, jetzt bin ich besetzt. Ähm, dann, dann hat es halt auch wenig Sinn, finde ich, das Pferd den Besitzern alleine zu überlassen und mitzugeben, weil ja, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es halt dann allein schon, dass, dass das Pferd in einen neuen Stall kommt, auch wenn aus es dies, aus diesem Stall gekommen ist. Es ist einfach wieder eine neue Situation, es ist ja, okay. ähm, eine neue Reitanlage, es ist, der, der Besitzer ist aufgeregt, das Pferd ist aufgeregt, man hat vielleicht eben auch nicht unbedingt immer einen Reittrainer vor Ort und ähm, also ich sage immer, wenn das bei uns noch nicht ähm, wirklich zuverlässig und gut klappt mit dem Besitzer, dann ist mir auch immer lieber die Leute sagen, okay, das, das Pferd hat jetzt noch ein paar Wochen oder kriegt jetzt noch einen Monat und ähm, ja, gar viel, ne? Weil <lacht> das ist ja sehr liebesbedürftig, der Kater, ne? <lacht>
1: genau ja, aber das finde ich immer das finde ich sowieso schwierig ein Pferd halt in Berit zu bringen ähm, zum Anreiten oder generell auch einfach zum, äh, zum Ausbilden und selber halt nicht dabei zu sein ja. und mit dem Pferd zusammen zu lernen also das versuche ich immer tunlichst zu vermeiden ähm, weil ich ja immer will dass das Pferd hinterher mit den Besitzern halt zusammen funktioniert ja. und dass es sowieso dann ja, relativ schwierig. Also eigentlich müsste man dann auf die Zeit, nachdem, nachdem du das angeritten hast mit deinem Team, genau. müsste man dann nochmal zwei Monate drauf ja. oder ein, ein, zwei Monate drauf ja. nehmen, wo dann der Besitzer äh, angeleitet wird. Ne? Damit ja. das auch für Pferd halt wenigstens, ähm, das dann keinen großen Unterschied macht ja. im neuen Stall. Ja,
0: also was, was ich zum Beispiel wirklich super Erfahrungen damit gemacht habe bei mir, also ich reite die Pferde nicht nur alleine, sondern bei mir werden die halt alle auch von meinen Mädels geritten, weil... Aus dem einfachen Grund, weil die Pferde dann einfach schon unterschiedliche Menschen drauf hatten. Und das mhm. macht es für die Pferde unendlich viel leichter, wenn sie schon einen kennen, der, keine Ahnung, 1,76 ist, einer, der ist 1,70 und dann kommt ja. noch der Gnom mit 1,50 und ähm, der kennt drei verschiedene äh, Gewichtsklassen, drei, Gewicht, äh, drei Beinlängen und so weiter und so fort, weil jeder gibt halt einfach, selbst wenn es alle drei gut machen, gibt jeder seine Hilfen einfach anders. Und yeah. ich finde, das, ähm, das ist fürs Pferd dann nicht ganz so ein, so ein Kulturschock, wie wenn es jetzt mm. als einzigen Reiter nur sozusagen den Reiter drauf hatte und dann kommt der Besitzer und der ist ja meistens, wenn es darum geht, dann sitzt das erste Mal auf seinem Jungpferd, das ist halt so ein ah Moment yeah. und dann ist er auch noch aufgeregt und, so. und dann ist das Pferd auch noch so holla holla, da ist aber auch halt alles anders. Yeah. Dann, ja, das stimmt, das ähm, ist eigentlich eine gute Idee. Und ich muss sagen, ich habe das den Leuten immer, ich sage das ja den Leuten auch vorab und ich habe da noch nie ein Problem gehabt, damit dass jetzt jemand gesagt hätte, nein, um Gottes Willen, das will ich nicht. Ich würde sagen, ich würde glaube ich auch sagen, okay, dann ähm, mache ich das nicht, weil ich mache es einfach so, Punkt. Also yeah. ja.
1: Ab wann fängst du damit an, dass ein anderer Reiter drauf geht? Hast du beim äh, für die ersten Male an der Longe dann immer einen Reiter oder äh, wechselst du da auch schon durch? Also ich mache es
0: meistens so, dass ich die ersten Male so dieses Hoch-Runter und oft auch das erste Mal drauf sitzen, dass ich das selber mache. Und ähm, weil ich einfach da <lacht> mir am meisten, mir und meinem Gefühl am meisten vertraue, ähm, kommt auch immer drauf an. Also wenn ich welche habe, wo ich das Gefühl habe, dass ist, dass, dass ich da mehr einfach selber reinfühlen muss, dann mache ich selber die ja. ersten Male und ähm, wenn ich das Gefühl habe, dem ist das eher alles wurscht, <lacht> da, da sind wir schon drübergelegen, da kannst du alles machen und hin und her, dann ähm, kommt gleich der Reiter drauf, der nachher dann an der Lounge reitet und dann bin ich aber eigentlich immer unten, außer ich habe das Gefühl jetzt nicht bei einem normalen Anreitpferd, aber bei einem Pferd, wo ich das Gefühl habe, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt was passieren könnte und ich möchte die Sache besser von oben unter Kontrolle, also ich brauche da einfach die richt im richtigen Sekunde die richtige Reaktion und definitiv kein Vorfallen oder sonst irgendwas, dann mache ich es selber. Ähm, und wenn die dann an der Lange ein bisschen sicher sind und du kannst sie überall berühren, dann fange ich nochmal damit an. Und okay. Einfach auch, weil wenn der eine mal frei hat, dann kommt der andere drauf, fertig. <lacht> okay. Also ich habe da jetzt nicht so den... Die kommen dann schon so, dass mal der, dass mal dann der eine das mehr reitet oder so, aber weil ich einfach auch das Gefühl habe, es gibt einfach immer Kombinationen, die passen besser. Also ich finde, hm. es gibt einfach immer Typen, das eine Pferd passt halt, harmoniert einfach besser mit dem mit der einen und das andere mit der anderen. Oder man, hm. man harmoniert ja mit manchen Pferdetypen auch einfach besser. Wenn ich das Gefühl habe, hey, die die mögen sich irgendwie, dann nehme ich halt tendenziell eher, eher die. Aber ja. Yeah. Ja.
1: Okay. Ja, spannend, weil ich habe immer bisher ähm, das schon so gemacht, bis man freireiten konnte, dass wirklich eigentlich eine und dieselbe Person immer auf dem Pferd ist, weil ich immer das Gefühl hatte, dass es einfach dem Pferd enorm viel äh, ja, Sicherheit und Vertrauen gibt wenn immer alles gleich ist. Also, ja. also wie das halt wäre jetzt,
0: wär jetzt zum Beispiel so das, was ich machen würde, wenn ich das Gefühl habe, ähm, der braucht wirklich wahnsinnig viel, so diese dieses, was du sagst, dieses immer gleich und es darf eigentlich auch nicht wirklich was, was schief gehen. Aber ich muss sagen, ich bin da relativ schmerzfrei. Die müssen dadurch wirklich, <lacht> die werden da halt nicht geschont, was so Außenreize und sonst irgendwas anbelangt, weil... Mhm. <lacht> Das ist halt auch was, das ist natürlich ein megamäßiger Luxus, wenn ich sagen kann, okay, jetzt fährt hier kein Traktor vorbei, jetzt äh, rennt hier kein Hund vorbei, jetzt ist einfach mal totenstille. Und ja. ich meine, manchmal ist es auch gut, wenn ich einfach sage, so und jetzt alle mal, alle mal auf Abstand, jetzt macht man keiner Eskalation, alle Katzen weg und jetzt ist gut. Ähm, aber generell ist es halt so, das hast du halt in einem normalen Stall nicht. Also ja. da nimmt halt, du kannst Glück haben, aber im Grunde genommen kann es dir halt passieren, dass da keiner Rücksicht nimmt auf dich mit dem Jungpferd. Sei das mit anderen Pferden oder halt mit Kindern, die mit ihrem Trolli da vorbeifahren oder was da Teifel, was halt so los ist in manchen Stellen. Ja? Und ich finde es einfach gut, wenn man da selber so die diese Ruhe hat und sagt, ja das gehört halt einfach zum Leben dazu, Geräusche gibt und damit muss jetzt einfach mhm. klarkommen. Und wenn ich jetzt einen habe, wo ich weiß, okay, ich brauche jetzt nicht zusätzlich zu dem Reiz, den ich ihm jetzt eh schon setze. Den habe ich gut mm. vorbereitet und ich denke, das kann er auch verkraften. Aber zusätzlich zu dem muss jetzt nicht gerade noch der Traktor mit Hänger vorbei donnern <lacht> oder irgendwo ähm, ein Hund über die Wiese springen. Also so halt. Ja, so yeah. gehe ich es halt an. Aber eben, wie gesagt, ich finde, die müssen das halt dann auch, auch einfach lernen.
1: Ja, das stimmt, ja. Aber ich bin auch immer ganz froh, wenn zumindest die ersten paar Male, ja. die ersten fünf Male, wenn man da drauf sitzt, äh, dann keine Katze irgendwo rumspringt. Ja. Das ist dann immer schon ganz nett. Ja, also letztens hatte ich auch, da habe ich das war auch kurz bevor ich einen
0: Podcast aufnehmen musste und ich, da habe ich mich dann auch eine halbe Stunde verspätet. Habe gesagt, ich muss jetzt leider, das dauert ein bisschen länger, weil wir da das erste Mal im Dunkeln, so einen Jungen draußen geritten sind. Und es war das erste Mal, dass es wieder warm war. Und draußen, außen um den Reitplatz, ging es auf einmal. Die Kerze. Wir dachten so: Alter! <lacht> also, ich mein, der hat super gut gemacht und so. Der hat ein paar Mal hat er sich erschreckt. Aber das war dann, also der war halt schon in einem Stadium, wo ich sage: Das ist okay, wenn sich der erschreckt. Und das war dann ganz ja. cool. Da habe mir dann auch wieder gedacht: Eigentlich war es nicht schlecht. Weil jetzt weiß ich, wenn der sich erschreckt, dann hat er den Reiter oben schon so verstanden, dass er den einfach quasi mitnimmt und auch wenn der mal wackelt oder so oder auch mal wenn das wenn das irgendwie der ein bisschen hinten bleibt oder so das ist für den dann okay also der ja. hat diese dieses ganze Reiterding hat er so am Schirm dass er auch wenn er mal kurz sich vor irgendwas anderem erschreckt
1: nicht danach Panik kriegt dass jetzt da einer oben ja. sitzt das ist doch eigentlich eh das allerwichtigste wenn dieses ja. Verständnis sitzt weil ja. dann hat man eigentlich äh, ja das Ding äh, Gewuppt. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, ja. ja, da bin ich auch immer ganz froh, wenn es dann mal zu einem Erschrecken kommt und das Pferd ist danach total gechillt oder ja. äh, währenddessen total gechillt, dann weiß ich, ja. okay, jetzt ist es wirklich ja. gut. Aber ähm, ja, bis dahin ist es immer eine sehr ja, wackelige Angelegenheit. Ja. Ja. Aber
0: deswegen, also ich finde das immer dann, da denkt man immer so: ja, gut, es eigentlich, also es ist zwar so, dass man es das natürlich nicht unbedingt immer provozieren möchte, aber wenn es dann passiert und irgendwann passiert es ja eh ich meine, ich glaube, ich kenne kein einziges Pferd das sich noch nie in seinem Leben erschreckt hat das wäre jetzt irgendwie ja. auch komisch von dem her, naja, besser bei uns als irgendwo anders ja, das stimmt <lacht> Aber sowas zum Beispiel, dieses, das ist dann halt auch mal ähm, im Dunkeln, weil wir haben ja einen Reitplatz draußen und da ist halt dann über das Flutlicht und du hast halt schon Finster rum Und das ist natürlich für die Pferde einfach schon nochmal next level ähm, und wenn sich dann außen was bewegt sowieso noch, aber ich finde, das ist halt einfach eine super Übung beispielsweise. Ja,
1: voll, voll.
0: Und es bleibt uns eh nichts anderes übrig. Das ist das Gute. Ja, <lacht> ja manchmal wird man ein bisschen verwöhnt, wenn man dann so eine Halle hat, dann geht man ja. ja vielleicht doch eher mal in die Halle hinein. Und damit, ja. Ja, ja das
1: stimmt.
0: <lacht> ja, aber nichts gegen Halle. Ich habe trotzdem vor, eine zu haben irgendwann. <lacht> ähm, ja, passt gleich zum nächsten Thema. Thema Gelände. Ja, nein, vielleicht. Wie handhabst du das?
1: Ähm, ja, wenn gewisse Grundvoraussetzungen <lacht> schon ja. bestehen, also eigentlich genau das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ähm, dass das Pferd schon eine gewisse Selbstverständlichkeit halt für den Reiter mhm. mitbringt, ähm, und da ist eigentlich bei mir wirklich die Voraussetzung, die Grundgangarten schon mit Reiter an der mhm. Longe gegangen zu sein, weil, ähm, was ich auch nicht, wo ich auch nicht so der Freund von bin, ähm, zum Beispiel frei zu reiten ohne Longe, wenn noch nicht mal ein Galopp an der Longe probiert wurde. Weil ich sag immer, wenn das Pferd mal sich erschreckt eben oder wegspringt, mhm. wahrscheinlich springt es in einem Galoppsprung weg oder mhm. macht irgendeine galoppähnliche Bewegung, dann soll es sich halt nicht erschrecken, ja. wenn ich halt mal kurz hinter die Bewegung komme oder auf einmal da äh, kurz mal, äh, weiß ich nicht, ruckel anders als wie im Schritt oder im ja. Also. Der Galopp muss ja nicht an der Longe jetzt sitzen, es muss nicht eine Runde galoppieren, aber es sollte ja. zumindest mal zwei, drei Galoppsprünge ja. gemacht haben, dass es weiß, wie es sich anfühlt. Und, ähm, genau dann... Finde ich es ähm, total super, wenn man ins Gelände geht, auch schon mit einem jungen Pferd, mit einem erfahrenen Begleitpferd oder mhm. mit einer äh, Begleitperson am Boden, vielleicht sogar noch, dass es vielleicht auch sogar noch erstmal die ersten paar Meter führt oder mhm. so, ähm, weil es halt auch wie die Aufzucht eigentlich auch <lacht> einfach das Gleichgewicht stärkt, mhm. ähm, äh, ist gut für den Muskelaufbau, ist gut für die Psyche. Ähm, das Pferd muss sich auf seine Füße konzentrieren, ja, äh, ja. also hat eigentlich nur Vorteile, ähm, genau, aber wie gesagt, ich würde halt, ja, vorher schon einfach, äh, unter Sicherheitsaspekten ein halt, genau, ja. genau, es muss ja auch nicht, es muss meiner Meinung nach auch nicht hundertprozentig an den Hilfen sein, ich finde da übertreiben es dann auch, ähm, mhm ein paar Ausbilder, wenn man halt sagt, okay, das Pferd muss jetzt erst wirklich ähm, frei, komplett äh, geritten sein ähm, und, weiß ich nicht, dann erst mit fünf oder so rausgehen, und man es mm. mit drei angeritten hat, das wäre schon auch übertrieben und auch ein bisschen schade, weil man ja die ganzen Vorteile vom Gelände Geländesicher ja. nicht zunutze macht, ähm, aber es muss halt schon ein bisschen eine Sicherheit gegeben sein, auch ja. allein schon für andere ja. Menschen.
0: <lacht> absolut. Also ich finde halt auch gerade am Anfang ist halt das ich sage jetzt mal, dieses gerade Auslaufen und ich finde auch, gerade Pferde, die vielleicht unterm Reiter nicht einmal, weil sie klemmen, sondern einfach, weil sie noch nicht diesen Schritt entwickelt haben, so durch den Körper. Also es gibt ja, finde ich, relativ viele Pferde, die, ähm die einfach noch nicht stark sind im Schritt und die du, die du noch nicht wirklich, ich sage jetzt mal, ausreiten kannst im Schritt, also auf dem Platz, weißt, wenn du die treibst, die dann gerne lieber mal äh, anfangen zu traben oder so und das, ja, natürlich kann man das halt verbessern, auf dem Platz auch, aber ich finde, das wird einem im Gelände teilweise echt fast geschenkt. Ja. Wenn du die mit dem zweiten Pferd, was mhm. ungefähr ihren Schritt, vielleicht sogar ein bisschen flotter als der, als der Grundschritt von dem Pferd, hast und dann geht es halt einfach mal raus und es geht bergauf und es geht bergab und gerade bergauf lernen die dann halt wirklich mal auch zu Gut schieben. Zu ja und ähm, Ohne dieses Gezappel und du musst halt nicht so viel manipulieren und ja. das Pferd lernt halt einfach wirklich mal gehen. Das hört sich total blöd an, aber und wenn ich denn das Pferd schon zwei Jahre geritten bin, dann ja, also, weiß nicht, dann brauche ich das hoffentlich nicht mehr so. Und dann brauche ich auch hoffentlich so diese Grundstabilität nicht mehr so. Das heißt, das, was ich mir am Anfang vom Gelände wünsche, nämlich diese Stabilität, dieses Gerade, dieses Gehen, einfach einfach gehen, <lacht> mhm. ähm, das ja finde ich nach zwei Jahren... Fast ein bisschen spät, also jetzt beispielsweise, finde ich auch nach einem Jahr eigentlich ein bisschen spät, weil das sollte naja. sich das schon eingestellt haben eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich hatte mal einen Araber, der, ähm, ja, der hat halt einfach extrem Probleme, äh, einfach auch generell zu laufen. <lacht> <lacht> Und, also das ist nichts gegen Araber, ich liebe Araber, ähm, aber er hatte einfach wirklich Mühe und ähm, auch der Trab, der war immer wahnsinnig, ja, so wackelig und mhm. hatte nie Zug nach vorne und hat, hat immer mit seinem Hals irgendwelche komischen Bewegungen gemacht und so und dann war ich den mal ausreiten und dann sind wir auch, äh, der war auch noch ganz jung, ich glaube vier und dann sind wir den auch mal draußen einfach getrabt auf einer mhm. geraden Strecke und ich dachte mir, ich, das ist nicht das gleiche Pferd, das mhm. war ein Unterschied wie Tag und Nacht, der auf einmal hatte, der einen Takt, mhm. einen Vorwärtszug, ich hatte, mhm. Was in der Hand, der mhm. Hals war gerade und stabil vor mhm. mir und ähm, ja, der Rücken war da ja. tatsächlich. Also, äh, ich saß, dachte, mir ich sitze vorher auf einem Wackelpudding und äh, dann auf einmal konnte dieses Pferd wirklich laufen und ja. das war echt so auch so ein Aha-Moment für mich damals. Ähm, ja, was es einfach für einen Unterschied macht, wenn das Pferd einfach im Gelände geradeaus trabt, ja. als in der Halle darum eiert. Ja. Ja. Ja,
0: genau, also das, die Erfahrung habe ich auch immer, immer schon wieder gemacht. Wir haben halt hier den großen Luxus. Sonst uns geht es erstmal so die Wiese ein bisschen hinter, blub, blub, dann ein bisschen runter und dann geht es aber erstmal ewig relativ, was heißt relativ steil, also angenehm steil, gegen Ende hin ein bisschen steiler und dann so ein bisschen auslaufen. Und da kannst du die halt super geil das erste Mal traben. Weißt, am besten noch so neben einem oder vielleicht sogar zwischen, äh, zwischen zwei und am Anfang ist das manchmal so, bololop, so. <lacht> gefühlt 120 Schlangen, dann merken die so, ah, da ist vorne. Und dann merkst du, <lacht> dann <was>. und dann <lacht> läuft die Sache. Ja? also das ist <lacht> Und ich ja. muss sagen, ich, also ist auch immer ganz witzig, ähm, man denkt ja immer mit, mit, Hand, also mit ähm, einem erfahrenen Führpferd, bla bla bla. Das Lustige ist, ich, ich glaube, 95% unserer Jungpferde, wenn wir die so vorbereiten, wie wir die vorbereiten, du gehst raus mit denen und du brauchst ja nicht glauben, dass die hinter dem anderen Pferd herdackeln, sondern das sind die allerersten, die irgendwo vorne wegstiefeln. Ich denke immer so, was ist
1: eigentlich mit dir? Wozu habe ich eigentlich ein Führpferd ja. dabei? Die haben bestimmt auch weniger Angst vor irgendwelchen komischen Dingen. Total, ja,
0: das ist total, was, was kostet die Welt? Ich nehme es zweimal mit Pommes. Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, ah, Thema, Thema Sattel und so. Ähm, viele reitest du mit Sattel an, nimmst du Reitpad, ganz ohne, was hast du schon gemacht, was würdest du nicht machen? Gebiss, gebisslos?
1: Ja, also ich reite immer mit Sattel an, mhm. mit Steigbügeln, mit ganz normalem Sattel, <lacht> der einigermaßen drauf liegt. Ähm, einfach, weil ich mich damit wohler fühle, ich habe mehr Halt. Mhm. Ähm, ob es jetzt fürs Pferd unbedingt besser ist. Man sagt ja immer, das Sattel hat eine bessere Druckverteilung und so. Ähm, weiß ich nicht. Ich denke, das Pferd würde auch mit einem Reitpad klarkommen. Viele sagen ja, ne, dass man halt ohne Sattel oder mit Reitpad auch besser wieder runterkommt vom Pferd mhm. oder schneller wieder runterkommt ähm, und man ein besseres Gefühl hat ähm, mhm. fürs Pferd. Wobei ich da sagen muss, das macht jetzt für mich jetzt, ob ich jetzt einen Sattel habe oder ohne Sattel, macht das keinen Unterschied, weil ich merke auch mit Sattel, wenn das Pferd jetzt zum Beispiel sich mhm. anspannt oder so. Genau, aber ähm, zum, was ich zum Beispiel mache, ist ganz am Anfang für so die Gymnastik, für, um den Hampelmann zu spielen, mhm. äh, die ersten Male äh, drüberlegen und sowas, das mache ich ganz gerne ohne Sattel, ähm, dass ich das Pferd zum Beispiel äh, eine Aufsteighilfe, äh, eine, äh, an eine Aufsteighilfestelle <lacht> und ich mit meinem Bein schon mhm. so... Ähm, über den Rücken gehe ja. und dass das Pferd das auf der anderen Seite sieht und so ja. alles. Das mache ich halt ohne Sattel, weil das einfach praktischer ist. <lacht> genau.
0: ja Wie machst du das? Also ich reite eigentlich auch immer mit Sattel an. Einfach auch schon aus ich, also Sicherheitsgründen, weil jetzt A, ich fühle mich wohler mit Sattel. Ist, also ich persönlich, ja. Ähm, aber auch einfach, wenn das Pferd mal nur, die müssen ja nicht einmal springen, aber einfach mal einen so, kennst du es, wenn die so zucken und so einen Schritt auf yeah. die Seite machen? Und du hast jetzt. Also ich finde einfach, da ist der Steigbügel das wenigst in. wie sagt man da? Wenigst. Jetzt ist das Wort weg. <lacht> Invasive! Also dass ich da kurz auf den Steigbügel tapp, ist einfach total am wenigsten invasiv für mich. Weil wenn ich dann ein bisschen rutsche und ich muss mich irgendwo festhalten oder ich muss mich dann wieder so rüber setzen. Das finde ich jetzt für das Pferd irgendwie störender und, und, und irgendwie wahrscheinlich verstörender, als wenn ich kurz mich an dem Steigbügel abtippe und einfach wieder in der Mitte, yeah. Mitte sitze. Und ähm, auch einfach, weil ein Pferd halt das muss ja nicht einmal böse gemeint sein, aber es gibt halt auch so Pferde, die dann erstmal, wenn du die das erste Mal antrabst, das finde ich auch nicht schlimm, dass die dann so ein bisschen dieses Mal antraben, dann parieren sie wieder durch, dann hast du, also jetzt nicht dieses voll Stop and Go, das finde ich, sollte durch gutes Vorbereiten an treibender Hilfe verhindert werden, aber einfach, dass die mal, keine Ahnung, sich noch unsicher sind. Wenn ich dann Steigbügel habe, finde ich, bin ich da einfach weniger störend.
1: Mm, ja, ja sehe ich auch so.
0: Und, aber was ich auch mache, wie du gesagt hast, also das, so, dieses ganze drüber, drumrum geturne ähm, und was ich auch tatsächlich mache, ist wenn ich welche habe, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, weil keiner genau weiß, was passieren würde, wenn man wirklich raufgeht <lacht> Und ähm, was absolut mein, mein... also da hatte ich einfach schon zu viele negative Erfahrungen, ist mit Pferden, die steigen und halt auch sich wirklich umfallen lassen. Und oh yeah, ähm, okay. ja, das ist mein... <lacht> also ich hab, ich nehme echt viele viele Pferde, aber wo ich, wenn ich wirklich Pferde habe, wo ich weiß oder wo schon gesagt wird, die, die steigen und lassen sich wirklich einfach umfallen, die nehme ich nicht mehr. Weil das habe ich schon... Ähm, also das ist so ein bisschen meine, meine, meine Horrorvorstellung, weil damit, yeah. ha, damit habe ich mir schon zu oft wehgetan. Ja.
1: Yeah. Und
0: ähm, das ist auch wirklich was, das, das finde ich so endlos gefährlich. ja. Yeah. Aber wenn die halt, manchmal, so, manchmal weißt du halt nicht genau, was passiert. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch wieder einen da, da war ich mir auch nicht ganz sicher, ob wir den überhaupt angeritten kriegen. Aber da hast du dich, wenn du dich drüber gelegt oder wenn du einfach nur drüber warst, von, von der, noch gar nicht vom Druck her, sondern so von dem visuellen oben drüber, von der Aufstiegshilfe, der hat halt ganz schnell so Panikattacken bekommen. Und da war ich mir zum Beispiel auch nicht sicher, was genau passiert, wenn ich jetzt da. Ähm, Bein war dann irgendwann okay, aber ich wusste halt nicht, was passiert, wenn ich dann diesen letzten Wupp <lacht> mache und dann da drauf sitze und yeah. da habe ich zum Beispiel auch ohne Sattel gemacht, einfach weil ich nichts anderes wollte, als quasi einmal drüber zu rutschen über den. Ich wollte eigentlich nur links drauf und rechts schon wieder runter und das haben wir ein paar Mal gespielt und dann habe ich auch gewusst, okay, das ist gut und... Yeah. Ähm da war eben genau dieser Sicherheitsaspekt, dass ich einfach auch schnell hätte wegkommen können von dem Pferd, mhm. wenn was gewesen wäre. Aber jetzt beim generellen Anreiten, finde ich, hast du was falsch gemacht, wenn du ein Pferd hast, was noch nicht versaut ist und du musst so schnell weg von dem, dann, weiß ich nicht. Also, yeah. dann, finde ich, solltest du es einfach besser vorbereiten. Ja,
1: yeah, das stimmt. Was hältst du eigentlich von diesen Dummies? Die Gibt es doch so, die man mhm. aufs Pferd schnallt, diese Puppen? Also... Ähm, ich weiß nicht, hast
0: du den gesehen? Ich habe doch der, der Lisa mal einen ja. mitgebracht und ich habe den tatsächlich einmal bei einem Pferd verwendet, weil wir da äh, mit dem Sattel von dem Besitzer angeritten sind und ähm, das Pferd hat eigentlich überhaupt nichts gemacht. Es hat genau diesen einen Ausfallschritt gemacht und der Sattelgurt ist gerissen. Nein, oh und meine liebe Bereiterin ist, das ist das einzige Mal, dass mir beim Anreiten jemand runtergefallen ist ist samt dem Sattel einfach runtergefallen und ich muss sagen, das Pferd war eh super mega anständig aber hat danach einfach ganz komisch ne, einfach Angst gehabt ich war ja. einfach auch da nicht sicher ähm, hm, was passiert jetzt, wenn so und da muss man dazu sagen ähm, <lacht> das war der zweite Aspekt ich wusste überhaupt, also ich wusste, dass der Reiter, dem das Pferd gehören soll, kein besonders guter Reiter sein wird. Also ich hab, mhm. wollte das Pferd auch so ein bisschen darauf vorbereiten, dass eventuell da oben einer hand flackelt.
1: Mhm.
0: Und da habe ich das ausprobiert, einfach weil es mir zu unsicher war, sie da nochmal raufzusetzen und, noch, und zu riskieren, dass sie sich halt wehtut. Ich hatte dann meinen Sattler gefragt und der hat gemeint, ja, bei dem Pferd wird jeder Sattel äh, rutschen und hin und her, weil Schulter und dies und das. Und dann habe ich mir so gedacht, und dann war ich unsicher. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn der jetzt nochmal mit Sattel rutscht oder was weiß ich was, dann probiere ich das jetzt mal mit dem Ding aus. Und das hat auch, was heißt, es hat gut funktioniert, es war ein elender Aufwand. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht nochmal so machen, weil ich glaube, mir würden jetzt mittlerweile gut andere Dinge einfallen, die ich machen könnte, um das besser vorzubereiten. Aber... Also sagen wir mal so, es hat funktioniert. Ich weiß nicht, ich würde es mir nicht nochmal antun, weil es einfach so aufwendig ist, dieses Ding da so da drauf zu verschnallen. <lacht> das ist nicht wirklich <lacht> das ist halt, Ja, wackeln wäre ja noch okay, aber dass es halt nicht runterfällt und so. Ja, ja genau. Und, weil das wäre natürlich dann so Oberkacke. Ähm, was ich mache, ist manchmal, ähm, ich habe irgendwelches Zeug, drauf zu legen auf das Pferd und ähm, dass die Pferde auch verlieren zu lassen, also das zum ja. Beispiel oder was ich auch schon gemacht habe, ist mal eine Schabracke oder sowas dran zu hängen an die, mhm. an die Pferde aber ähm, also mit dem Dummy das ist mir einfach, dafür bin ich einfach zu faul glaube ich, weil das also dafür gibt es glaube ich einfach andere, andere Wege und ich habe jetzt schon viel schwierigere Pferde gehabt, wo ich mir gedacht habe, brauche ich nicht also ich hätte ihn mhm. oben liegen, der staubt bei uns ein das ist natürlich auch kein reit dummy sondern das ist so ein weiß ich nicht, woher der Kickbox ist, ist das glaube ich, Dummy. Okay. Der ist halt auch. Was cool ist, das stimmt schon, der hat ein gewisses Gewicht. Also ich glaube, der hat so 30 Kilo. Und das habe ich mir schon öfter überlegt, dass das cool wäre, wenn man so. Ähm, das habe ich mir schon mal überlegt, es gibt doch von der von der äh, vom Bundesheer ist es, glaube ich, oder was weiß ich was, oder Armee in. Es gibt so Wassersäcke die mhm. so ähm, wie Wasserrucksäcke sind, die kannst du halt mit Wasser füllen und dann haben die ein gewisses Gewicht. Und mhm. was cool ist bei den Dingern, das Wasser, das schwabbelt ja so. So hin und yeah, her. Okay. Das heißt, das ähm, müssen die Pferde halt dann quasi, oder in meinem Kopf, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das wäre tatsächlich was, was ich eine coole Idee fände. Ähm, einfach auch, um das Pferd ans Gewicht nach und nach zu gewöhnen, weil ja also Kinder auf rohe Pferde schnallen finde ich nicht so cool <lacht> deswegen ist es schwierig die <lacht> Leute so. zu, ah, ich habe einfach nicht genug <lacht> und das wird echt auch gesellschaftlich das doch nicht ein so Grund, akzeptiert welche zu haben. <lacht> ja aber es wird gesellschaftlich echt nicht so gut akzeptiert und wenn du halt immer so eine lange Brutzeit hast um dann neun Monate Arbeit dann auf einem Pferd zu also es ist halt schwierig von der Reproduktionsrate her so ähm, aber Du findest halt kaum mal einen erwachsenen Reiter, der 30 Kilo wiegt. Aber ich denke mir halt manchmal, das wäre für wirklich schwache Pferde vielleicht eine ganz coole Sache, dass man die mal eine Zeit lang, diese ganze Gymnastik oder auch mal als Handpferd ins Gelände mit so einem ja, 20, 30, 40, was weiß ich was, mhm. ähm, Gewicht einfach mitnimmt. Ich habe es noch nie nee. ausprobiert, aber das, war, das waren so Gedanken, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich vielleicht nicht so dumm. Und eben yeah. durch dieses Schwabbeln, das war eben die Idee dahinter, ähm, dass die halt lernen müssen, sich so in ihrer Grundstabilität besser zu, also immer wieder zu finden. Weil wenn du halt so einen Wasserrucksack hast, der verhält sich halt ganz anders, weil der immer durch deine Bewegung ja eine Gegenbewegung macht. Mm. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das so für die, für die Stabilität im Pferdekörper... Was mehr macht, als wenn ich einfach ein starres Gewicht da oben drauf. Ja.
1: Yeah. Ich wollte gerade sagen, ich finde eigentlich, dass die wenigsten, also mir ist noch kein Pferd begegnet, das ein Problem damit hatte, also mit dem Gewicht hatte. Die hatten meistens halt immer so ein bisschen dann eher ein Thema, wenn man halt gewackelt hat oder mhm. generell die Bewegung vom Reiter. Aber mit dem Gewicht, so drüberlegen zum Beispiel oder sowas, mhm. hatte ich noch nie ein Pferd, das irgendwie komisch reagiert hat darauf. Nee, jetzt eher so also vom, vom komisch reagieren,
0: ehrlich gesagt auch nicht. Aber ähm, so von der, von der, von der, vom Kraftaufbau her yeah. halt. weißt du, was ich meine? Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich meine, ich, ich baue ja sowieso das Ganze ziemlich, ziemlich langsam auf. Also ich sag mal, am Anfang hockst du ja mal ein paar Runden drauf und dann sitzt du halt nach und nach mal, keine Ahnung, bis zu 20 Minuten drauf.
1: Mhm. Aber dass dann immer ein Impuls quasi kommt. Genau,
0: ja. So. Ähm, Gebiss oder Gebiss los? <lacht> es wäre
1: jetzt aber ein schneller Übergang hier. <lacht> Willst du noch was zum Sattel loswerden? <lacht> ich wollte eigentlich noch erzählen, dass wir mal einen, so einen professionellen Dummy sogar mal hatten. Echt? Und dann haben wir auf ja, den sie einmal äh, auf ältere Pferde geschnallt, ähm, die halt schon komplett geritten waren, um das einmal halt zu testen, wie man das mhm. festmacht. Und das war voll interessant, weil die sind halt alle durchweg voll abgegangen damit. Wir hatten richtig Angst davor und dann dachte ich mir, ob das so ein gutes Teil ist, wenn die erwachsenen Pferde das halt nicht als Reiter ansehen, sondern mhm. halt nur als komischen Gegenstand auf ihrem Rücken. Und deswegen fand ich das eigentlich nicht so geeignet für junge Pferde. Ja, das stimmt, das und, ist eigentlich interessant. Ja. Hm? und ich habe das immer so oder ich mache das immer noch am liebsten mit den mit den jungen Pferden dass ich kennst du diese diese Geitnergassen, mhm. dass ich die am Anfang halt so über den Sattel schiebe mhm. und die damit langschiere quasi das kann ich kann man auch gut alleine machen ja. das kann ja dann auch runterfallen und alles und dann mhm. kriegen sie äh, auf der anderen Seite halt schon was ins Sichtfeld ja. und sowas das finde ja. ich echt immer ganz cool ja.
0: Also ich mache das eben manchmal, ich habe so ein paar große Stofftiere, die ich dann einfach mal so drüber schmeiße und die fallen halt dann auch wieder irgendwo runter. Ähm, beziehungsweise, ähm, was ich auch schon gemacht habe, wenn ich äh, eben so diese Pferde, die so ein bisschen komisch reagieren, wenn was über ihnen ist oder so mhm. schräg über ihnen ist, ähm, dass ich dann diese, diese Poolnudeln, genommen habe mhm. und die ähm, aber aufrecht hinge ja, an, und die wackeln ja, ja. dann auch so ein bisschen hin und her aber ähm, halt nicht so also die die sind halt null gewicht ja? aber ähm, ich weiß gar nicht mehr wie ich sie da verstehe. ich glaube die hat dich an den steigbügeln irgendwie verschnallt ja. genau durch den steigbügel Bunden. und an dem steigbügelriemen befestigt und dann sind mhm. die halt so quasi wie die Beine da so runter und halt aber noch über das Pferd drüber gewesen. Ja,
1: das ist auch eine gute Idee, ja.
0: Genau. Ja, man muss nur kreativ sein. Ja, also im Grunde genommen ist es ja, also was heißt egal, aber ich glaube, es ist halt viel einfach diese Gewöhnung, dass man, dass einen da was berührt, dass halt da mal was wackelt, ähm, dass vielleicht mal was an dem Bauch andotzt, wie du schon mit dem Steigbügel gesagt hast. Das, ja. weil das finde ich auch, also das mache ich auch, wenn ich da jetzt sehr, sehr, sehr empfindliche Pferde habe, was das oder wenn die so rausstehende Ellbogen haben oder noch so sehr kantig sind so, ja. ähm, dann habe ich das manchmal so gemacht dass ich den einfach so Western also ich habe so dicke Western Lederbügel und die habe ich dann einfach da reingeschnallt dann wackelt auch was aber, ähm, aber es tut nicht weh es tut halt nicht weh genau ja, ja. Jo, so
1: so gebiss oder gebisslos? Ja. <lacht> also ähm, mittlerweile mache ich es ganz gerne für Vierzyklig tatsächlich, mhm. ähm, dass ich am Anfang sowieso immer erst das Gebiss halt einfach so zum Spazieren führen, mhm. zum Spazieren, Laufen mit einbaue, halt einfach passiv, dass es sich dran gewöhnt und da ähm, möglichst ruhig bleibt im Maul. Mhm. Ähm, und dann auch die Zügelführung halt erst am Kappzaum, äh, dass es halt äh, da einfach schon so ein bisschen die Zügelhilfen kennenlernt. Mhm. Und dann würde ich halt den zweiten Zügel dazu machen. Und den halt dann einfach vierzüglich schon führen. Mhm. Und ähm, ja, das dann auch beim Reiten. Also ich finde, manche Pferde, bei manchen Pferden ist es, die jetzt relativ unempfindlich sind im Maul zum Beispiel, ist es wahrscheinlich gar nicht so notwendig. Das geht mhm. dann auch ganz gut mit Halsring und, ähm, und normaler Trense. Aber gerade bei Pferden, die so ein bisschen sensibler sind oder halt die Lusitanos vor allem, mhm. die so, eher so ein bisschen äh, empfindlich sind bei, bei allem, äh, finde ich das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, die ans Gebiss und an die Zunge ja. zu gewöhnen. Ja. Was
0: machst du, wenn die so wahnsinnig ähm, unruhig
1: sind am Anfang im Maul mit dem Gebiss? Ja, schwierig. Also, ähm, ich finde, wenn das Gebiss relativ lange einfach nur so unbenutzt im Maul liegt, ja. Dann habe ich damit eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Allerdings, wenn es einmal drin ist, dass sie irgendwie einen Stress mit dem Gebiss verbunden haben, dann ist es wahnsinnig schwierig, dieses Klappern wieder wegzubekommen. Ja. Ähm, ich weiß aber, dass es Trainer gibt, ich weiß nicht, ob du das auch machst, die ähm, erstmal so ein Gebissverständnis entwickeln im Pferd, also mit Abkauübungen, mhm. mit speziellen und so für extra für Jungpferde, ähm, dass sie da das Gebiss halt von Anfang an ein bisschen besser schon mhm. akzeptieren. Ähm, ja, mache ich jetzt nicht. Ich lasse es halt einfach möglichst lange einfach passiv am Maul liegen. Ja. Also mache ich jetzt auch nicht. Ich wüsste jetzt keine speziellen Abkauübungen
0: für, für Jungpferde. Also, ich reite ja normal jetzt mittlerweile immer wieder gebisslos an. Und wenn ich die daran gewöhne, ich gewöhne die aber immer ans Gebiss, wenn ich die Zeit habe, beziehungsweise wenn ich irgendwie gerade was im Maul völlig ähm, <lacht> am, am Zahnen ist oder ansonsten irgendwas. Mhm. Ähm, aber was ich gerne mache, ist einfach die, denen das Gebiss reinzugeben und denen dann zum Beispiel ihr, einfach ihr, ihr Abendessen oder ihr Frühstück zu geben. Okay. Mhm. Und ähm, A, verbinden sie es dann meistens schon mit was ziemlich Positiven. Oder was ich jetzt ähm, was ich auch ganz gut finde, ist einfach denen dann so ein also gerne ein Mesh zu geben, weil die dann ein bisschen wie, wenn die das so ein bisschen zuzeln müssen. Mhm. Ähm, ganz viele Pferde können nämlich am Anfang mit dem Gebiss, überhaupt nicht trinken oder halt auch eben kein Mesh aufnehmen, das kommt dann immer auf der Seite wieder das alles okay. raus. Ähm, und das, wenn sie lernen, dann lernen sie halt, finde ich, so ein bisschen, das, das so anzusaugen, also wirklich auch zuzumachen, weil beim, beim Fressen heißt das halt manchmal so, dass die, dass die sehr offen kauen und dann kauen sie zwar mords wie, aber dann fliegt alles wieder auf, in allen Richtungen raus. Yeah. Und ähm, was ich jetzt nicht mache... Das ich, also ich glaube, das gibt ja auch einige Trainer, die die dann einfach quasi äh, auch Heu fressen lassen und so damit. Das mache ich jetzt nicht, weil ich einfach finde, dass das A, das wickelt sich halt dann immer alles da drum rum und wenn die sehr knatschig sind beim Kauen, dann kann dir das halt wirklich passieren, dass die sich da alles äh, wund kauen, weil die, so, okay. weil die so lange da versuchen, irgendwas zu kauen und überhaupt nicht zu Rande kommen. Ja. Also, also das finde ich dann wieder so, so ein bisschen bisschen übertrieben. Aber ja. was ich gut finde, ist wirklich ähm, einfach denen vorm Frühstück und vorm Abendessen, die kriegen bei mir zweimal am Tag Kraftfutter und bevor sie rauskommen, dann kriegen die halt ähm, das Gebiss rein, dann gibt es das Frühstück und dann gibt man es wieder raus und dann gehen sie auf die Koppel. Und am mhm, Abend ja, halt das ist dasselbe. das
1: gute Idee, ja. ja. Also ich kenne zum Beispiel eine, eine Trainerin, die ähm, macht ja diese Gebissgewöhnung, die ich jetzt meinte, mhm. macht das so, dass sie halt das, ähm, dem Pferd das Gebiss also die Trense anzieht, mhm. wartet, bis die ruhig sind im Maul und sie dann runternimmt. Mhm. Und dann dasselbe halt wieder. Also das ist wie so eine Konditionierung quasi. Mhm. Ähm, ja, habe ich aber jetzt noch keine Erfahrungen mit. Weiß ja. nicht. okay, nice,
0: interessant. Also ich meine, im Grunde genommen macht man ja so, also vielleicht nicht so konditioniert, aber so ähnlich ein bisschen, dass man das Pferd halt ja nicht stundenlang mit dem Gebiss stehen lässt, sondern quasi wartet, bis es sich wieder halbwegs hat und beruhigt hat und dann tut man es ja normalerweise auch wieder raus. Aber was ich noch kenne, das mache ich manchmal bei Pferden, die eben so extrem beißig sind am Gebiss oder so unruhig, jetzt unabhängig davon, ob das ein Jungpferd oder ein altes Pferd ist, dass ich, viele Pferde halten das ja überhaupt nicht aus, wenn du mit der Hand einfach das Gebiss so hältst, ohne dass du irgendwas machst und dass ich einfach übe mit denen, wenn meine Hand da dran ist und wenn ich einfach nur da bin und das Gebiss so ein bisschen ruhig halte, in dem Moment, wo sie halt den Kopf am Anfang nur ruhig halten, weil die meisten kauen, ja, ziemlich unruhig, aber die meisten versuchen ja dann auch, sobald ich meine Hände da links und rechts habe, den Kopf irgendwie wegzuziehen oder irgendwie zu zucken oder so. Und das mache ich dann oft so, da nehme ich dann auch so gern den... den ähm, wie heißt das Ding? Nasenriemen? <lacht> Oder mhm. den, den hannoveranischen Riemen einfach mit in die Hand, damit ich einfach nur quasi mitgenommen wäre, wenn das Pferd irgendwas macht und ich bleibe eigentlich ziemlich passiv, bleibe aber an dem Gebiss mit, dem, mit der Hand dran und das stört ja viele Pferde schon. So dass es so ein bisschen, nicht einmal Druck, aber so dass es so ein bisschen ruhiger liegt. Und in dem Moment, wo die ruhig sind, gehe ich halt weg mit der Hand und nehme halt, yeah. nehm halt yeah. mich zurück. Und ähm, das finde ich funktioniert total gut, wenn du so Pferde hast, die einfach so unruhig sind. Mit diesem Bei der Handarbeit zum Beispiel hast du es ja auch oft, wenn du da den, den Kontakt aufnimmst, dass die Pferde dann erstmal anfangen, so, ein bisschen so, so rumzubeißen ja. auf dem Gebiss quasi oder sich sofort zurückzuziehen. Das eskalieren gleich meine Katzen. <lacht> ja, also das mache ich, aber das mache ich jetzt eigentlich nicht per se immer mit einem Jungpferd, sondern das würde ich halt einfach machen, wenn es... Wenn es reinpasst, sozusagen. Ja,
1: yeah, okay.
0: Ja. Genau, so. Ähm, jetzt habe ich noch die Umfragefragen. Vier mhm. Stück. Einfach so aus deiner Erfahrung raus, was dir als erstes dazu einfällt. Ich meine, pauschal kannst du es eh nicht sagen, aber ja, einfach mal so, was dir dazu in den Sinn kommt. Ähm, häufigste Frage war, was sind deutliche Zeichen von Überforderung und wie gehst du damit um?
1: Also beim Jungpferd am besten äh, gar nicht erst überfordern, <lacht> am besten, wie ich vorher schon gesagt habe, eigentlich nur positive Erfahrungen möglichst äh, sammeln lassen ja. ähm, und halt gar nicht erst so zeitlich gesehen so lange zu arbeiten oder so lange zu machen, dass es halt überfordert wird oder auch ja. so viel Druck zu machen, dass es überfordert wird, da würde ich wirklich schauen, lieber weniger lieber weniger machen und man hat das Gefühl aus, weil es vielleicht zu wenig und dann lieber einen Tag noch mal dranhängen ja. <lacht> ähm, als ja halt, dass es überfordert wird, weil ähm, das ist ja dann im Endeffekt Stress und ähm, Stress löst dann eben unerwünschte Verhaltensweisen aus wie jetzt zum Beispiel, wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, mit dem Gebissklappern oder halt, ähm, weiß ich nicht, im Knirschen zum Beispiel. Ja, oder, ja genau. Ja. Ähm, solche Sachen eben. Und ähm, was ich aber schon mal öfter hatte, dass halt junge Pferde so, ähm, ja, halt, wenn sie was nicht verstehen, auch wenn es jetzt was ganz Simples ist, dass sie sich dadurch schon extrem stressen. Mhm. Und da, finde ich, hilft manchmal, wenn man zum Beispiel ähm, in eine Umgebung geht, wo es sich, wo es sich ganz wohl fühlt, mhm. zum Beispiel aufs Paddock oder mhm. in der Box oder äh, da, wo man immer putzt, am Putzplatz zum Beispiel, und versucht ähm, da halt das abzurufen, was man zum Beispiel mhm. auf dem Platz oder in der Halle jetzt, ähm, was ja fürs Pferd eigentlich nur Arbeitsatmosphäre mhm. ist, ähm, ja, da halt einfach eine angenehmere äh, Umgebung zu schaffen und dann da versuchen, das abzurufen. Mhm. Ja.
0: ja, ich kenne auch, äh, habe ich jetzt selber noch nicht so viel Erfahrung damit, einfach aus dem Grund, weil ich noch nie ähm, das Vergnügen hatte, quasi ein Jungpferd aus der Herde raus ähm, an, anzureiten. Ähm, aber ich kenne Trainer und das sieht auch, also es ist für mich auch total logisch, die machen ganz viele Dinge das erste Mal in der Herde mit dem Pferd. Mhm. Und das was, das kann ich mir total gut vorstellen. Also die setzen sich sogar zum Beispiel einfach in der Herde so, also oder hupfen da halt das erste Mal so drauf und so. Ich meine, das sind natürlich okay. wild, wilde Hundlinge, aber, <lacht> aber ähm, die sind halt so, die sagen halt, dass das Pferd halt in der Herde viel, viel weniger Stress hat. Weil yeah. die anderen schauen halt dann auch mal vorbei und solange sich die anderen halt nicht aufregen, hat er halt nicht das Gefühl, dass das irgendwas Schlimmes ist.
1: Ja. Yeah. Das ist auch ganz wichtig, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn wir in Spanien die Fohlen abgesetzt haben, dass mhm. immer ein älteres Pferd mit in die Fohlenherde geht, mhm. ähm, dass die halt lernen, äh, Ruhe zu bewahren, wenn man zum Beispiel als, als Mensch halt in die Herde mhm. geht zum Beispiel. Und da muss immer ein Pferd drin sein, das halt Ruhe ausstrahlt, das auf ja. den Menschen zugeht, ähm, ja. sich freut, wenn der Mensch kommt und die Fohlen schauen sich auch wahnsinnig viel ab. Mhm. Also... Ähm, ja, sei es jetzt, dass man dann zum Beispiel das Anfassen übt oder so Sachen. Ja. Das ist auch ganz wichtig, meiner Meinung nach, wenn man so eine große Fohlenherde hat, dass halt immer ein, mindestens ein Pferd oder vielleicht auch zwei, drei ja. ältere drin sind, die halt da ja so einfach ein gewisses, ein gewisses Vertrauen ausstrahlen. Ein bisschen Hirn mit in die Herde bringen. Ja, übrigens finde ich das auch, mal kurz vielleicht noch angemerkt, extrem wichtig, was man für eine Mutter hat, weil ich kenne zum Beispiel halt ein Pferd, das hat ähm, eine ganz junge Mutter mhm. und, äh, also jetzt nicht, äh, das war nicht in Spanien, mhm. aber ähm, das Pferd, also die Stute hat halt ganz jung ihr F das Fohlen mhm. bekommen und war halt nicht gerade, also war nicht wirklich, hatte keine, keinen Bezug zu Menschen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das Pferd, dieses Fohlen, das hat sich leider recht ähnlich dann wie die Mutter entwickelt, also hatte... Ähm, hat sich irgendwie nie wirklich wohl gefühlt bei mhm. Menschen und hat wahnsinnig Schwierigkeiten irgendwie Vertrauen zu fassen und ja. hat irgendwie dieses, was man ja immer sagt, dieses Urvertrauen zu in gewissen Situationen einfach nicht. Ja. Und da finde ich auch wahnsinnig wichtig, dass man halt eben in, in einer Zucht auch schaut, dass man halt äh, ja wirklich zahme Stuten halt hat, ja. die halt auch eine gewisse und auch ein gewisses Alter auch schon oder halt irgendwie eine gewisse Ruhe Reife einfach mitbringen, mitbringen, dass sie ja. einfach das dem Fohlen mhm. halt äh, eine, eine gewisse Ruhe übertragen ja. sozusagen und ein gewisses Selbstbewusstsein. Ja, also
0: das ist ein echt guter Punkt auch, das finde ich auch. Ich muss auch sagen, ich habe ähm, also es gibt ja auch ganz viele ähm, Trainer, die junge Pferde immer von einem zweiten Pferd aus anreiten, also quasi mit, mhm. einem, mit einem erfahrenen Pferd oder von einem erfahrenen Pferd aus quasi das andere anreiten. Ja. Ähm, finde ich auch eine ganz spannende Herangehensweise. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich äh, das tue, aber ich habe tatsächlich ein Pferd schon gehabt. An das bin ich einfach so, der war so panisch und so psychisch in so vielen Situationen, dass ich an den einfach, der hat sich nie wirklich aufgemacht mir gegenüber. Und ähm, den habe ich dann mit meinem Spanier gearbeitet. Und mhm. auch von oben Und das war auch das erste, was er akzeptiert hat Dass ich über ihm war Weil das war mit der Aufstiegshilfe Das war einfach nicht machbar Also der ist dann schon irgendwann dort gestanden Aber der war panisch Also der ja. Das geht denn bei euch ja. ab
1: das war, neben uns geht gerade hier die, äh, die hier der Katastrophenalarm geht gerade los ach eh nur mal <lacht> <lacht> so, passiert ist zum, ist auf jeden Fall keine Übung super Okay. läuft. <lacht> Aber das machen auf jeden Fall, was du gerade angesprochen hast, machen ganz viele Westernreiter tatsächlich mhm. so, gell? Also, ähm, Juli Katabazhofer, die macht ja auch einen Podcast mit dir. Mhm. Die, ähm, die haben das äh, bei sich in der Ausbildung früher auch so gemacht und haben mhm. damit eigentlich auch nur gute Erfahrungen gemacht. Ja, ja. Ich denke, das ist halt genau das, was du gerade beschrieben hast, dass
0: einfach ja. das junge Pferd merkt, okay, gut, der hat auch so ein Ding da oben drauf, findet es eigentlich ganz okay. Ja. Dass ich halt vieles auch abschauen, und einfach diese Ruhe, ja. die das zweite Pferd halt optimalerweise mit ausstrahlt. Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, das Thema hat, das kommt immer wieder, das hatten wir ja letztes Mal auch schon bei der Handarbeit, nee, aber beim Jungpferd, ja, die orale Phase bei Pferden oder Junghengsten. Mhm. Wie, wie geht man damit um?
1: Also da muss man glaube ich, unterscheiden, ob es halt jetzt wirklich ein Jungpferd ist, das sich halt in der oralen Phase befindet, wegen, äh, auch, auch mit äh, Zahn, mhm. äh, Zahnwechsel und so weiter und so fort, das dauert ja hoffentlich dann nur ein paar Wochen <lacht> und ist halt nicht so ähm, lang anhaltend und schon fest installiert wird bei älteren Pferden, ja. ähm, wo man ja, wo wir, ich habe ich auch nicht wirklich eine Lösung für, <lacht> da bin ich echt auf deine, auf die anderen Trainer gespannt, ob es da noch jemanden gibt, ähm, der da wirklich äh, den ausschlaggebenden äh, Tipp dann hat, ähm, aber wenn ich jetzt ein Jungfett habe, wo ich merke, okay, der ist im Zahnwechsel, der will am liebsten jetzt alles in den Mund nehmen mhm. und darauf rumkauen und sowas, würde ich persönlich einfach schauen, dass ich dann für diese paar Wochen halt ähm, einfach gewisse Reize auch wegnehme, mhm. damit es halt nicht ins, in so ein Schnappen ausartet. Ja. Ähm, Heißt also, ich weiß jetzt nicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel anbinde und der, der kaut auf dem Strick rum, würde ich halt, würde ich jetzt den dafür nicht bestrafen oder so, sondern ich würde ja. halt schauen, vielleicht, dass ich den Strick irgendwie ein bisschen anders verstecke oder was, dass es da ja. halt nicht einfach immer dran rumkauen ja. kann. Ähm, eventuell würde ich auch für ein paar Wochen dann auf Handarbeit verzichten, ja. wenn es da immer in den Zügel äh, beißen will. Ich würde halt alles machen, damit es damit ich nicht in Konflikt komme mit dem Pferd, ähm, dass ich es halt jetzt maßregeln muss dafür, mhm. wenn es sich um die orale Phase tatsächlich ähm, ja, halt handelt und ich würde halt schauen, ähm, dass es halt in seinem Lebensraum, äh, in der Box, Paddock oder wo auch immer auf der Koppel, ähm, halt genug Sachen hat, an denen es halt rumknabbern kann, also mhm. Äste oder Spielzeug oder sonstige Dinge, ja. Ja.
0: Ja, das ist noch ein guter Punkt, ja. Ähm, und dann die letzte Frage dazu, die Wachstumsphasen. Wie gehst du darauf ein? Wie passt du da dein Arbeitspensum an? Gerade wenn du Brittpferde hast, was, wie stellst du die Pferde dann ganz weg? Was sind das so deine Erfahrungen?
1: Hm. Also ist ganz witzig, weil ich hatte oder ich habe äh, erst gerade ein Berittpferd, das hatte jetzt äh, eine Wachstumsphase mhm. wahrscheinlich, das war ähm, immer mal wieder lahm, Es war erst mhm. vier Jahre alt, wurde noch nie gearbeitet mhm. und ähm, ja, wir hatten auch Tierärzte drauf schauen lassen, aber es mhm. konnte halt auch keiner sagen, weil es war immer sah es irgendwie anders aus und ähm, bei dem haben wir halt dann einfach das Reiten komplett zurückgestellt, mhm. also, wir hatten das gerade erst mal ein bisschen anlongiert, glaube ich. Ähm, und wir haben es dann tatsächlich so gemacht, dass wir ganz viel vom Boden ausgearbeitet mhm. haben. Äh, longieren zum Beispiel ging an manchen Tagen auch wirklich gar nicht mehr. Also da war es dann so, hat es halt so gehumpelt, ähm, ja, dass wir halt eigentlich nicht langieren konnten. Und dann, das stand halt Gott sei Dank im Offenstall. Das finde ich halt ganz wichtig, dass da trotzdem noch genug mhm. Bewegung äh, einfach geboten ist, also da ist es eher ungünstig, wenn man das jetzt in der Box stehen hat, aber ein Jungpferl sollte generell eigentlich jetzt nicht ja. zu viel in der Box stehen. Ja. Ähm, genau, und dann hat viele Versch äh, Spaziergänge, viel mhm. bergauf, bergab, dass trotzdem so die ganzen Strukturen und so äh, im Pferdekörper halt gestärkt werden. Ja. Und äh, was wir auch gemacht haben, ist einfach viel geistige Beschäftigung. Mhm. Ähm, ja, und hat alles, wie gesagt, in der Hand ja. machen. Also ja. da war ich relativ, ähm, ja, ja, sag ich mal, schmerzfrei. So die Seitengänge und so, die halt gingen, habe ich halt einfach an der Hand schon mal gemacht. Mhm. Äh, Im Schritt, viel Schrittarbeit einfach und den Trab und so erstmal komplett weggelassen. Ja. Und ähm, jetzt nach ein paar Monaten äh, scheint es so, als würde es wieder gehen. Ja. <lacht> Ohne, dass wir irgendwas gemacht haben. Ja. Ja. Ganz wegstellen würde ich es nicht. Also ich würde es auf jeden Fall noch ein bisschen, äh, ja, beschäftigen, aber halt einfach angepasst. Ja,
0: also ich meine, die, die, die Option von, von wirklich ganz wegstellen hast du ja, sage ich jetzt mal, ist finde ich auch in den meisten Fällen gar nicht so notwendig, weil das ist ja schon krass. Also wenn die wirklich wenn du wirklich siehst, dass die halt Gangbildveränderungen im Sinn von fast schon lahm haben durch, die, durch den Wachstum, dann ist es nochmal was anderes vielleicht, aber ähm, ich habe halt oft Pferde, die zum Anreiten da sind und dann denkst du auf einmal so, oh, okay, alles klar, gefühlt bist du über Nacht hinten 30 cm gewachsen und vorne noch gar nicht. Und ich finde, da kann man halt dann einfach andere Dinge machen. Ich nehme die dann halt gerne mal auch schon, auch mit Sattel, aber dass sie das halt auch haben, mal mit als Handpferd ins Gelände oder so, wo sie halt einfach nur mal geradeaus ein bisschen laufen müssen und hast ja auch trotzdem, du hast ein Training, du hast eine Gewöhnung dabei, aber ich finde, gerade wenn die hinten so extrem überbaut sind, sich dann da drauf zu draufzusetzen wird nicht dazu führen, dass sie ein gutes Bewegungsmuster lernen, denke ich mir immer. Also, ja,
1: und auch, dass sie sich halt wohlfühlen. Ich kann mir ja. das auch immer, ich stelle mir das auch immer sehr ähm, unangenehm dafür, so ein Pferd vor. Also ich kann mir das gut
0: vorstellen, aber ich muss sagen, ich weiß, ich weiß es tatsächlich noch, als ich gewachsen bin, haben mir immer die, Füß, die Fußsohlen so wehgetan, ähm, weil das sich halt alles gedehnt hat und das ist echt unangenehm also ist wirklich ja. und ich weiß, dass, ich noch, dass wir einige Kinder auch in meiner Klasse hatten, die wirklich richtig Schmerzen auch in den Beinen und so hatten weil die einfach ja. sehr schnell dann gewachsen sind und ich denke mir dann so wir heulen als Mensch rum und beim Pferd hocken wir uns dann halt drauf also genau. nicht so geil jetzt kommt noch meine absolute Lieblingsfrage wem würdest du ein Jungpferd empfehlen und wo würdest du unbedingt davon abraten?
1: Also abraten würde ich auf jeden Fall Menschen, ähm, die noch nie was mit Pferden halt zu tun hatten, <lacht> aber die wenigsten werden, werden sich dann hoffentlich für ein, irgendwie ein Jungpferd wünschen. Ähm, generell für Menschen, die halt eher ungeduldig sind und so in sich, so gestresst. Mhm. gibt es so Menschen, die sind immer so aufgeregt und so zappelig. Ähm, ja, denen würde ich auf jeden Fall abraten, weil ähm, die können den meisten Pferden halt auch nicht die, ja, die erforderliche Ruhe und ja, Vertrauen eben bieten. Ja. Also ich denke, ähm, da muss man erst an sich selber arbeiten, bevor man sich dann wirklich an ein ähm, Jungpferd ranwagt, weil man muss ja wirklich in der Lage sein, auch wirklich sich selber halt runterzufahren mhm. in gewissen Situationen und selber dann so viel Ruhe auszustrahlen, auch wenn auch wenn man jetzt am liebsten äh, Schreien auch davon machen würde. Genau. <lacht> <lacht> Aber da muss man wirklich extrem mhm. cool bleiben, dass ja. das junge Pferd überhaupt irgendwie eine Orientierung hat. Ja. Ähm, genau, und ich würde auch Menschen abraten, die halt nur aufs Reiten fokussiert sind. Mhm. Es gibt Leute, die, ja, kaufen sich ein halt Pferde, um, oder ein Pferd, um mhm. ab, einfach reiten zu wollen. Da denke ich, ist auch ein älteres, das hat schon geritten ist, wahrscheinlich dann die bessere Wahl als jetzt mhm. ein rohes Pferd oder ein Jungpferd, ähm, weil ich da schon viel, viel Zeit in erstmal Bodenarbeit investieren würde ja. und ähm, so weiter. Ähm, generell sage ich auch immer, dass man sich dann ein Jungpferd eigentlich sollte man sich kein Jungpferd anschaffen, wenn man äh, ja halt nicht allzu viel Ahnung jetzt von Pferdeausbildung mhm. hat. Wobei ich sagen muss, ähm, wenn man das Geld hat und auch die Zeit hat, ähm, sich mit dem Pferd zu beschäftigen und wenn man sich einen Trainer eben ja. leisten kann, äh, dass der einen dann eben unterstützt ähm, nebenher, und eben, wenn man halt selber dann genug Zeit mitbringt und äh, Geduld und sich mit dem Pferd viel beschäftigen will, mhm. dann denke ich, spricht da auch nichts dagegen. Also, ja. ähm, ich kenne viele Leute, die... Äh, jetzt nicht super gut reiten können, die sich aber ein Jungpferd gekauft haben mhm. und das auch alleine tatsächlich angeritten haben, was auch mhm. super gut gegangen ist, weil die einfach äh, im Vorfeld über ein paar Monate einfach eine total tolle Verbindung mhm. äh, hergestellt haben zu dem Pferd und ähm, von daher denke ich, da spricht da dann auch nichts dagegen. Ähm, Fakt ist halt einfach, dass man sich bewusst sein muss, dass, ähm, wenn man vor ein Problem kommt, dass man halt nicht zu lange dann alleine versucht, mhm. daran rumzudoktern, sondern dass man halt dann wirklich ja. äh, schaut, dass man sich halt Hilfe suchen kann oder ja. Hilfe sucht eben. Ja. Ja. Also ich finde
0: auch, ich sehe tatsächlich das Problem weniger darin, das Pferd an den Reiter, also dieses Anreiten, dieses an den Reiter gewöhnen oder an das, diese Gewöhnung, da sehe ich tatsächlich weniger ein Problem darin. Das habe ich wirklich schon bei vielen Leuten gesehen, dass die das auch ohne, dass sie das jetzt gelernt hätten oder so wirklich toll den Pferden beigebracht haben oder nahegebracht haben. Ähm, wo ich allerdings wirklich fast immer dann ein Problem sehe, wenn man das noch nie gemacht hat, ist das Pferd ähm, an die Hilfen zu bringen. Also dem Pferd die Hilfen zu erklären. Ähm, also, ein Reitpferd daraus zu machen, nicht ein Pferd, das den Reiter halt trägt und akzeptiert ja. und vielleicht halt Schritt, Trab, Galopp irgendwie an das, also man kommt gefühlt in der Gangart, die man möchte, an den Punkt, den man möchte. Aber da, häng, also wenn ein gerittenes Pferd hast, hängt ja da viel mehr dahinter, wie du vorher gesagt hast, dass ähm, das Pferd den biegenden Schenkel annimmt, die, die, die stellende und, und, und öffnende Zügelhilfe und so weiter und so fort. Ähm, und da sehe ich leider dann ganz oft, dass die Pferde super brav ihren Reiter tragen aber ähm, dass eben das Pferd nicht wirklich durch den Körper nach vorne läuft, eben doch nicht wirklich frei vorwärts läuft dass yeah. es nicht an den Zügel rangeht dass es ähm, sich halt doch nicht wirklich lenken lässt dass es sich auch nicht ähm, ich finde es ist auch wichtig, dass ein Pferd sich auch mal ich bin jetzt nicht der Typ der das Pferd ständig an allen Gefahren vorbeidrückt, aber ich finde es ist schon wichtig, dass das Pferd sich vor allem, wenn ich mit dem im Gelände unterwegs bin, auch mal ähm, unter Druck an der Situation vorbeibringen lässt. Also so an den Hilfen steht, dass ich sagen kann, okay, ähm, du musst da jetzt gerade vorbei, weil, keine Ahnung, da kommt jetzt ein Bus und du kannst jetzt einfach nicht zwei Meter weiter nach innen springen, weil dann kleben wir in diesem Bus drinnen. Äh? Mhm. Und ähm, ja, also da, da sehe ich dann eher das größere Problem, ehrlich gesagt, an die Gewöhnung. Da finde ich, gibt es... Ganz viele Freizeitreiter, die ihre Pferde super, ich nenne es jetzt mal, angeritten haben, aber dieses an die Hilfen stellen und wirklich ein Reitpferd daraus machen, dass dieses Hilfenkonzert versteht, wie du das vorher auch so schön gesagt hast, da braucht man, finde ich, wirklich einen Trainer.
1: Ja, das stimmt und das hat dann auch über, eine, über einen längeren Zeitraum, damit ist es ja auch nicht in ein paar Wochen dann getan, Amen, <lacht> Amen.
0: damit können wir diesen Podcast beenden.
1: <lacht> ja, es nee, ist tatsächlich so, die meisten ja. Leute können dann sogar noch ganz gut oder viele wissen dann auch, dass irgendwas nicht richtig läuft. Die können dann das mhm. Gefühl beschreiben, mhm. äh, aber wissen halt dann nicht, wie man es dann korrigiert oder halt äh, ja. am besten umsetzt. Ja. Ja.
0: Na, sehr schön. Silvi? Tada, wir sind wieder mal durch. Ja, cool. Dann vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank dir. Danke dir. Vielen, vielen Danke dir. Es ist spät. Es ist schon spät. Es ist spät. Wir gehen jetzt ins Bett. Wir gehen jetzt ins Bett. Also, vielen, vielen Dank, Silvi. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Gell? Danke. Also, tschüss. Baba.